0: Hi, wir sprechen heute mit Flo, äh, geboren hat 73 in Saarbrücken, hat früher in Bands gespielt, Celot und äh, auch Ego Trip. viele Shows veranstaltet, beim plot fencing geschrieben, äh, ein Label namens Spring oder Spring, wir wissen es noch nicht genau, äh, gemacht, was wenig, aber sehr gute Platten gemacht hat und Flo lebt heute als selbstständiger Filmemacher, Autor und Regisseur
1: laut seiner Homepage in Berlin. Und äh, Florian, warum wir ja. heute besonders gerne mit dir sprechen, ist folgender Grund. Als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, und ich glaube, wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 10, haben wir am Anfang so eine Liste ähm, erstellt, mit wem wollen wir gerne sprechen. Und relativ früh tauchte auch dein Name auf. Und zwar Jobst hat den ins Spiel gebracht. Ich muss gestehen, dass mir dein Name und deine Persönlichkeit spontan nicht so richtig was gesagt hat. Du wurdest anmoderiert damit, dass du sagst, ah, der hat früher bei Ego Trip gespielt. Und dann dachte ich, okay, das ist schon mal ein gutes äh, Qualitätsmerkmal und ist jetzt äh, renommierter Filmemacher, dachte ich, ah, auch super. Und ein bisschen später, ähm, als wir dann weitere Gäste gesucht haben, dann kam das weitere Attribut dazu. Ähm, er ist übrigens in, äh, in Afrika wegen Spionageverdacht verhaftet worden. Und da dachte ich, okay, mit dem müssen wir jetzt sofort sprechen. Aber, ähm, was alles so mehr so ein bisschen sensationslustige äh, Argumente sind, die haben dich praktisch in dieser letzten Woche vor unserem Gespräch, muss ich sagen, für mich absolut pulverisiert, weil man Golgatha, aus meiner Sicht sage ich jetzt mal, weil man Golgatha, trip alles, was du vorher mach, gemacht hast, im Grunde pulverisieren kann, wenn man sich nur deine Filme anguckt. Denn ich habe das Gefühl, die, dass die Filme, die, die ich gesehen habe, sind so die Essenz von Punk und Hardcore, wie man fast mit Instrumenten und Platten und allem nicht machen kann. Das ist so von meiner Seite das Intro. und. Das hast du aber schön
2: gesagt, vielen Dank.
1: Ja, das freut mich. Und vielleicht fangen wir jetzt einfach an und der erste Satz, der gebührt Jobst mit...
0: Ja, wie immer, Florian, wann kam Punk in dein Leben?
2: Oh, das äh, muss ich nochmal genau überlegen. Ich glaube, so mit ähm, 14, 15 würde ich sagen, da habe ich in Baden-Baden gewohnt. In Baden-Baden gab es so ein, ein Jugendzentrum und wie viele andere, so also ein alternatives Jugendzentrum und wie viele andere habe ich mich auch noch vorher in anderen musikalischen Richtungen getummelt. Ich habe so Indie, Independent gehört, ein bisschen Wave, auch mal, auch mal Psycho-Billy. Was, was
0: war denn Independent damals?
2: Ach, das waren, was, was, was habe ich denn da gehört? Ja gut, das waren so so Pixies und äh, irgendwelche, was, was sind das noch für Bands gewesen? Ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle hießen. M. walking on the water. Habe ich alles verkauft, als ich meine erste, auf dem Flohmarkt verkauft, als ich meine erste Fugazi-Platte in der Hand hatte. Da habe ich gedacht, jetzt brauche ich nichts mehr anderes. Äh, und habe tatsächlich Platten verkauft, die ich heute gerne wieder hätte. Ähm, und weil wirklich, das war so ein, so ein absoluter, das ist es jetzt. Genau danach habe ich gesucht. Also ich habe vorher so ein bisschen Pseudomäßig mich in anderen Jugendkulturen äh, kleinstadtmäßig rumgesucht und äh, auch gerne mal aufs Maul gekriegt von irgendwelchen äh, Bauern, Prolls oder, äh, oder Skinheads, die das irgendwie nicht lustig fanden, wenn irgendjemand irgendwie mit komischer Frisur und gegen Nazis aufnäher in der Kleinstadt rumgelaufen ist. Ähm, hatte aber noch keinen Anschluss sagen wir mal, zu irgendeiner Gruppe. Und dann bin ich eben öfter mal in das Jugendzentrum da äh, gegangen und da spielten erste Hardcore-Bands wie Rostock Vampires. Ich weiß nicht, ob ihr die noch alle kennt. Ja, ja. Ja, äh, 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 und ähm, ja, und dann, wie gesagt, kam auch schnell der Kontakt zu anderen Jugendzentren in Nagel, zu Armin, Xmist und so weiter. Und dann war ich irgendwie, keine Ahnung, war ich ziemlich schnell drin in der, weißt du, im, 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 im süddeutschen, in der süddeutschen Provinz braucht man nicht viel, äh, um, um irgendwann dann mal irgendwo drin zu sein, wenn man was gefunden hat. Und das war dann natürlich auch alles, was ich eigentlich so gesucht habe. es hat sich sozusagen äh, an diesem an diesem Psycho Billy fand ich immer scheiße, dass die Hälfte irgendwie Nazis waren. Äh, und das war dann das war dann der richtige Sound mit der richtigen Einstellung und den richtigen äh, richtigen Leuten. Und ähm, und ja, dann habe ich mich sozusagen da langsam langsam da so reingekroft. Ich was eben schon ganz Rostock
0: Vampires, also das ist super schnell jetzt so, das ist mir, ich will, ich will ein paar mehr Details haben. Ja. Also, ähm, was waren so erste Konzerte und was, was war, kannst, wenn du das versuchen kannst, nur mal ein Wort zu, zu finden? Also es klingt jetzt so, als ob du auf sehr auf der Suche warst, mal hier und da und man guckt so Subjugendkulturen, testet sich aus. Ähm, und offenbar hast du ja das dann, in, also wenn du schon Fugazi genannt hast, so eben, das ist ja schon so richtig richtig hardcore mit allem, was dazugehört. Ähm, was waren so die Anfänge davon? Das wird ja nicht als erstes nicht gleich Fugazi gewesen sein. Und was hat dich daran so fasziniert? Kannst du das noch in Erinnerung rufen?
2: Naja, also ich kann es, also ich versuche es mich in Erinnerung zu rufen. Also man muss sich vorstellen, Baden-Baden ist eine Kleinstadt, da gibt es... Nix, ja, da gibt es eben dieses Jugendzentrum und da gab es vielleicht irgendwie ein es so, eine, so, so eine, ein Casino. Ja, also man, ich sage immer im Nachhinein, man musste entweder zur Jungen Union gehen oder eben Punk werden. Das waren so die zwei Optionen, die es, äh, die es da gab. Es gab da irgendwie so für, für alle, die so ein bisschen alternativer waren, so ein einen kleinen döner wo man sich so getroffen hat und Bier getrunken hat und dann eben das Jugendzentrum, wo man, wo man kickern konnte und äh, Billard spielen. Und wenn man sich eine Platte kaufen wollte, dann ist man nach Karlsruhe gefahren, eine halbe Stunde von Baden-Baden in den Plattenladen oder, oder ins Wom und hat dann ehrfürchtig, äh, der Plattenladen da, wo es so ein bisschen mehr äh, Auswahl gab, war, hieß Music Pool, gibt es leider alles nicht mehr. Äh, äh, und da hat man sich dann halt mal so durchgehört und hat natürlich so... Das was, was, äh, was, was, so was, den den was, 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 und dann mal in diese Band reingehört ähm, diese komische Platte von Dead Kennedys mit diesen äh, Männern in, äh, in in mit komischen Hüten in, diese die in diesen Mini-Spielzeugautos da sitzen und, und dann habe ich das mir angehört und gedacht wow das, das hört sich immer geil an also wirklich so ohne ohne Hintergrundwissen und und das ist so die ich würde sagen das ist so die harte Schule so in der Provinz sich irgendwie sowas was aneignen zu müssen ähm, weil weil ähm, ja, natürlich, das dauert natürlich. Also man kann ja nicht mit einem Klick wie heute, versuchen, das immer meinem Sohn zu erklären, man kann das nicht, das ist nicht alles verfügbar, ja? sondern man muss sich das irgendwie hart erarbeiten. Dann hast du dann irgendwelche Freunde, die dann irgendwie ähm, so Metal-Kataloge hatten, so Malibu und sowas oder WeBite, wo man dann so ein bisschen Metal und so ein bisschen Hardcore. Und da hat man dann zum ersten Mal dann auch Platten bestellt und, und, und dann natürlich in der Schule, drei Tage, vier Tage, nee, Quatsch, das waren ja oder länger, noch, oder länger, länger Oder länger. Hat man hat man immer sich immer nach der Schule gefreut, wenn irgendwie so ein Plattenpaket kam und sowas. Das war das war, ähm, das war sozusagen dann mein Leben mit einem T-Shirt oder sowas drin. Und, 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 und äh, zum Glück gab es eben so ein paar ähm, ältere Punks und Skater-Skater, ähm, die, die einen ganz guten Geschmack hatten, die mir dann sozusagen auch so ein bisschen auch mal Tapes geben konnten. Ein Freund von mir, mit dem habe ich immer noch Kontakt, der ist so sechs, sieben Jahre älter als ich und der hat dann einfach mir schon Sachen, mir Sachen geben können, zum Beispiel das besagte Gray Matter-Tape, wo ich dann irgendwie wusste, ah, okay, das ist, da habe ich schon so ein bisschen einen Einblick in was bekommen, was, was man vielleicht nicht als erste oder zweite Platte im Plattenladen sofort findet. Ähm, erstmal ist ja ganz viel Unwissen da. Das ist also so Terra Incognita. Man hatte irgendwie so, man weiß irgendwie, ah ja, okay, das, ist, das, das, das trifft jetzt so ein bisschen mehr auf mich zu. Dass das, da, da, da kommt die Musik und, und das ist auch irgendwie ohne dieses, also ich, ich konnte früher, da, also ich bin, ich bin halt einer, der sozusagen aus dem weichen Teil äh, aus diesem Independent-Wave-Teil äh, zum Hardcore gekommen ist. Nicht aus Metal oder sowas. Ich fand Metal als Kind eher, immer eher, oder als als Jugendlicher, also als Jung Jugendlicher immer irgendwie scheiße. Ich habe nie Metallica oder sowas gehört. Ja? Ich mhm. fand dann vielleicht auch Ärzte gut oder, oder Tote Rosen, aber ich fand Smith viel cooler. Ja? Ich bin halt so ein, so ein bebrillter Gymnasiast gewesen. Ne? Und da, da ist man halt irgendwie... Aber ich habe natürlich auch Mofa-Freunde gehabt, die die... die die, die Death Metal und sowas gehört haben. Und da kommt, wie gesagt, in diesem ganzen äh, Spannungsfeld äh, sucht man sich dann so sozusagen seine, seine Nische. Und ähm, die habe ich dann zum Glück gefunden.
1: Aber ähm, habe ich das eben richtig verstanden, dass, dass das schon so eine kleine Bewegung war bei euch? Also, dass du da nicht alleine unterwegs warst, sondern schon auch Freunde hattest, dass es da Ältere waren, die so ein bisschen... Vorbilder ist vielleicht das falsche Wort, aber die so ein bisschen eine Richtung vorgegeben haben, oder musstest du dir das, musstest du dich da aus, dem, aus diesem Indie, aus, dem, aus
2: diesem Indie-Bereich so selber alleine raustasten? Ja, da gab es schon welche, aber das war. Also ganz verstreut. Ich meine, der Vorteil der Kleinstadt ist ja, dass man sozusagen, dass ganz unterschiedliche Leute da sind. Und man ist aber trotzdem alle, die ein bisschen anders sind, ein bisschen äh, jenseits des Mainstreams, die kennst du. Und dann kriegst du eben auch, und dann sind ja auch nicht so viele Konzerte da äh, damals gewesen. Und dann guckt man eben auch mal über den Tellerrand. Und da gab es eben Leute, die mehr so, was weiß ich, geskatet haben und äh, und teilweise auch schon über diesen hardcore äh, da eigentlich schon, schon auf der Suche nach anderen Dingen waren, die aber einem noch ein bisschen was, was äh, sagen konnten. Und dann gab es natürlich aber auch, so auch diese typischen New York Hardcore-Leute äh, und die, 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 die irgendwie Saufpunk gehört haben und sowas. Also in der Kleinstadt äh, äh, wie Baden-Baden gibt es nicht irgendwie eine Szene, die dann sozusagen punktgenau äh, dir was vor, Das gab es vorher da nicht. Also nee, aber das ist
1: ja schon relativ breit gefächert. Ne? Also, ja, genau. also, also die muss es ja auch erstmal, also so ein breites Spielfeld muss es ja auch erstmal geben. Ähm, und ähm, haben wir eben schon über erste Konzerte gesprochen da bei euch im Jugendzentrum, äh, Rostock Vampires, wer hat da noch so gespielt?
2: ich weiß nicht, ob ihr. ich habe die neulich mal wieder aufgelegt, äh, äh, kennt ihr noch die Back Session Group, BSG? Natürlich. Ja, wahnsinnig gut, coole Typen seien auch überhaupt nicht. Super coole Typen, aus Gießen, äh, oder? Ich weiß nicht, ich weiß kann, nicht ich. ob sie aus Gießen waren. Ja, die haben öfter bei uns gespielt, das war mehr so, so äh, Power-Pop-Punk, ja, mhm. das hat auf jeden Fall, ähm, Und äh, die, das war irgendwie so ziemlich untypisch, das fand ich aber auch irgendwie ganz gut, weil also wir ja. haben vom, vom Crust-Konzert bis äh, zu solchen alles Mögliche da gehabt, also als ich die Konzerte selbst noch nicht gemacht habe, waren das auch eher, würde ich jetzt mal sagen, so kleinere Nummern. Es gab da mal welche so BSG, das wurde dann von so von älteren Skatern irgendwie so gemacht und diese Crust-Sachen dann halt eben so von den von den Nietenpunks, die es bei uns eben auch gab, Ja, die es gab in Baden-Baden, als ich glaube ich so 13 war, eine unheimlich große, für Baden-Württemberg baden, baden bekannt gewordene Punk-Hochzeit mit irgendwie 200 mieten die dann sich auf dem Hauptplatz von Baden-Baden, also so eine, so eine kleine Chaos-Tage in Baden-Baden, wo dann auch die Zeitungen und die Fernsehen darüber berichtet haben. Das war natürlich dann so erste Anknüpfungspunkte, wo man dann mit solchen Leuten auch zu tun hatte. Also man hat ja alles, man hat alles aufgesogen als... Als Kleinstadtkind, was aber eigentlich total geil ist, weil du natürlich in der Kleinstadt darauf angewiesen bist, halt selbst zu machen. Also, das würde ich sagen, ist eine unheimlich emanzipierende Sozialisation, weil du irgendwie nicht irgendwie was, was mitkriegst, was du von also was dir von außen irgendwie kredenzt wird, sondern du musst einfach, wenn du willst, dass was passiert, musst du es selber machen.
0: Abstar Bands eigentlich in
2: Baden-Baden, die irgendwie. Her. Ja, es gab es gab die berühmten Möbelzentrum. Äh, ähm, Sagt mir ja nicht ein, eine die Sack äh, was, was gab es denn noch irgendwie äh, ich weiß nicht war das war das eine Band aus baden Bahn Sackratten äh, also es gab ein paar so es gab so ein paar so Deutschpunk-Bands später natürlich auch so ein bisschen was was in Richtung äh, äh, Fucking Hell wie heißen die denn noch äh, äh, was so ein bisschen New York in Richtung New York Hardcore ging ähm, und äh, ich muss mich mal überlegen, wie sie alle heißen. Sie würden mich verfluchen, dass ich das alles nicht mehr weiß. Ähm, Cost Cash hieß eine. Äh, das war so eine, eine Mischung aus äh, amerikanisch, äh, wegen des Geldes und äh, einem persischen Schimpfwort. Ich weiß leider nicht was, mehr, was es das heißt, weil da der, der, der Sänger Perser war. Ähm, ja, solche Bands gab es da. Nichts, nichts was äh, große Bekanntheit erreicht hätte.
0: Hast du, wie schnell hast du angefangen, selbst aktiv zu werden? Das bietet sich ja so ein bisschen an, ne? es gibt ein Jugendzentrum oder Zentrum, Jugendzentrum ist es gewesen wahrscheinlich, so städtisches, in genau.
2: Selbstverwaltung genau. oder? Ja, ja das, wir haben zwar die Konzerte alle irgendwie selbst gemacht, aber es war ein städtisches Jugendzentrum, mhm. ja, also wir, aber es war so, ähm, wenn wir sozusagen miese gemacht hätten, dann hätte, wäre das okay gewesen, ja? aber wir haben dann irgendwie du relativ schnell. Du hast aber schnell, auch schnell angefangen, da mit, mit zu organisieren auch, ne? Genau, ich habe dann irgendwann mal das erste Konzert, was ich gemacht habe, das ist, äh, deswegen kam auch die lange Freundschaft zu Ego Chip, war äh, Ego Chip und Tiny Giants in Baden-Baden. Ja, ja, cool. äh, das waren neben zwei, zwei Bands, die ich hatte, glaube ich, irgendwie die Kontakte über Armin von x Mist und, ähm, und dann habe ich das mal irgendwie probiert, ja, wirklich so eine, selbst dann irgendwie eine PA irgendwo in Karlsruhe ausgeliehen und dahingestellt und ähm, und das hat halt irgendwie, das hat halt schon, schon total Spaß gemacht. Und äh, das war dann auch unerwartet äh, ein Riesenerfolg. Und ähm, da, dadurch, dass wir natürlich bei uns nicht viel waren, waren auch alle Konzerte immer bumsvoll. Ja? Also das war ähm, irgendwie super. Es gab keine, keine Ermüdungserscheinung. Dass wir mal ein Konzert gehabt hätten mit 20, 30 Leuten, das hat es nie gegeben. Da waren immer 150 oder 200 Leute mindestens. Irre. Du hast eben
1: äh, gerade jetzt noch mal Armin ex erwähnt und auch schon eingangs erzählt von wegen dieser enge Verbindung, die in Süddeutschland bestand, dass du sagst, das Nagold, das galt damals ja quasi so als so das Hardcore-Mekka aus Süddeutschland. Ähm, wie seid ihr da eigentlich so rumgereist, also von Ort zu Ort? Ich, ich muss gestehen, ich kenne jetzt gar nicht die Entfernung. Wie weit war es so von Baden-Baden nach Nagold
2: oder das also war eine schöne Fahrt. Nach Vergold war es so, ich würde sagen, zwei Stunden äh, Berg berghoch, berg runter Kurven und so weiter, mitten durch den Schwarzwald. ja Also es ist wirklich so ein kleines Sträßchen gewesen, die man dann nachts gefahren ist. Einer musste natürlich immer nüchtern bleiben und ähm, also man hatte alles damals irgendwie, man hat irgendjemand gesucht, der... Das heißt, ihr, ihr wart, äh, hattet da schon Führerschein, ihr wart schon 18? Oder ja, so, also, oder, oder man oder hatte hat irgendjemand... Busen oder Zügen oder sowas fahren. Nee, das, das, das ging nicht da. Also es ist alles mit, fast alles mit dem Auto gemacht worden. Ab und zu hat man vielleicht, weil, man, weil die Züge fuhren nicht so spät nach Baden-Baden. Ja, so in 120 Kilometern äh, Umkreis waren einfach fünf, sechs äh, Läden, äh, wo eigentlich alles gespielt hat. Was, was Rang und Namen hatte in, in der Szene. Von, von Sam Ham über Nation of Ulysses, über Victims Family, wie sie alle hießen, Neurosis, Born Against. Also äh, das war schon relativ gut verdratet. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen auch so die, ähm, diese Szene, die es damals irgendwie gab. Da gab es ein, ein paar ähm, regionale Schwerpunkte, habe ich den Eindruck. Natürlich war Bremen so einer. Und, und äh, generell der Südwesten war auch einer, ja, diese verschiedenen Städte von von Pforzheim über Karlsruhe, über Stuttgart oder Leonberg-Weibling und, und eben Nagold.
1: Das ist so interessant, weil das sind Orte, von denen man, äh, wenn man jetzt mehr aus dem Norden Deutschlands kommt, da würde man ja nur vom Namen her nie denken, dass es da dass, äh, dass da überhaupt irgendwas geht. Aber dass sich da so ein, ähm, quasi, das, das offensichtlich hat sich die Szene da ja auch praktisch wie so, wie so Pilze vermehrt, also dass, dass die Leute sich untereinander inspiriert haben und der eine vom anderen abgeguckt hat und man sich
2: gegenseitig unterstützt hat. Absolut, absolut. Also ich, also ich, ich bin da auch nur so reingerutscht und auch so schnell reingerutscht durch eben den schon mehrfach erwähnten Armin und Ute von X-Mist, die natürlich mich dann damals auch mit meinen 17 oder 16 Jahren, als ich dann schon mehr Kontakt hatte mit denen, halt ernst genommen haben und mir dann irgendwie ähm, die Kontakte vermittelt haben und die halt auch gemerkt haben, dass da was, was Besonderes entsteht, was sie ja schon mehrfach im, im Gedeihen und wieder Absterben äh, beobachtet haben und, und äh, mir auch bei den, bei den ersten Gehversuchen meines Labels ähm, oder unseres Labels, habe das mit Chris Bruder gemacht aus, aus Offenburg und später mit äh, Paul Helling, einem anderen Freund, die, die die mir da einfach geholfen haben, ähm, das auf die Beine zu stellen. Und so da, heute kann sich das ja kaum jemand vorstellen, dass man mit 18 irgendwie ein Plattenlabel anfängt und dann irgendwie keine Ahnung 4000 Platten verkauft, äh, ohne große Werbung zu machen äh, von einer Single. Aber das ging irgendwie damals. war, war die eigentlich kleinste oder bei
1: der Armin? Ähm, Armin ich weiß, ist, Der ist ein bisschen älter als als
2: du. Armin, Armin ist de deutlich älter. Ich dafür muss mal googeln. Aber ich würde sagen er ist Sicher zehn Jahre älter als ich. Ah, okay. Ähm, ja, das also heißt, der schon, war,
1: das äh, heißt, der war schon Ende 20, Anfang 30? Äh, äh. Ja, ja, der war sicher schon
2: Anfang 30, als ich da irgendwie anfing ähm, mit, mit, mit meinem Kram. Ja. Und aber das war eben das Tolle, dass man irgendwie nie das... Also im, im besten Sinne dieser Do-it-yourself-Gedanke. Also ich würde sagen, wenn ich irgendwas ähm, aus der Zeit gelernt habe, ist, dass ich, also ich konnte ein Label machen ohne... Ahnung davon zu haben. Ich konnte in der Band spielen, ohne wirklich ein Instrument gut zu können. Und, äh, äh, und das ist halt einfach, das, das war das, das, das Tolle daran. Das war wahnsinnig emanzipierend und man konnte natürlich auch falsch liegen und man konnte sich auch in irgendwelchen ähm, Szenediskussionen verfangen, wie wir das sicherlich im Plot auch teilweise gemacht haben. Äh, aber äh, trial and error, würde ich sagen, das war das war, das war, war toll, fand ich. Also mir hat das wahnsinnig viel gebracht, ich habe da wahnsinnig viel gelernt.
1: Wie kam äh, das bei deinen Eltern ja. oder in der Familie so an, dass du praktisch da so eine ganz neue Strömung und ein ganz neues Gedankengut quasi so für dich entdeckt hast oder haben die das gar nicht so richtig wahrgenommen oder war denen das egal, so solange du noch zur Schule gingst oder wie war das?
2: Also bei meinen Eltern war das vor allem schon, also, also ich glaube, so richtig wahrgenommen haben sie das, sie haben gemerkt, dass ich da irgendwie was mache und dass das irgendwie sowas Subkulturelles ist und, und, und irgendwie links, aber ganz schlimm für meine Mutter war es, als ich eines Tages mit Miro nach Hause kam. Also das war, das war, das war wirklich für die, also mehr so eine äußerliche Sache, also da hat sie dann irgendwie gedacht, Okay, nächste, nächste Ausfahrt Bahnhof Zoo, ja, also äh, Spritze im Arm und so weiter. Das war für meine Eltern, sind ein bisschen älter schon, das war für die sozusagen echt eine, äh, hard, äh, hard to take. Ähm, aber so diese ganzen Sachen, ich habe immer so einen Deal gehabt mit meiner Mutter, so einen un, unausgesprochenen Deal. Ich habe das irgendwie mit der Schule einigermaßen äh, störungsfrei äh, gemacht und dann hat sie mich machen lassen. Aber das klingt ja, also ja auch schon,
0: ob du so ein, so ein Typ warst, der eher, also warst du irre aktiv, ne? Also, und hast einfach viel innerhalb dieser, mh, ja, ich nenne es jetzt doch mal, also ein bisschen, also Musikszene, die aber natürlich auch mehr als Musik ist, wissen wir ja so, ne? Einfach viel, viel, also dieser, ich glaube, das DIY-Ding ist ja so ein Teil, was dir offensichtlich damals total wichtig war, wahrscheinlich immer noch irgendwie. Ähm, aber äh, so partymäßig und so klingt das, jetzt, klingt das jetzt nicht, oder warst du immer eine Stratish war wahrscheinlich nie wow. so dein Ding, aber so doch. jetzt irgendwie exzessives
2: Saufen oder andere Drogen? Also also tatsächlich ähm, Party doch in, 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 äh, in, äh, in, das ist ja nicht so, auch das ist wieder so eine, wo, woher kommt ihr denn? Jetzt frage ich mal zurück. Also ich komme aus äh, Hamburg, Nordrhein-Westfalen. Okay, das ist ja schon viel größer, ja. Und, und ich du komme kommst auch
0: vom, vom Dorf in Niedersachsen Ach, also war da, bin dann aber also Hardcore Sozialisation ne? in nee in Göttingen habe ich dann studiert ja okay Göttingen und ich war vorher war aber so ein bisschen Hardcore Sozialisation in ich habe gar nichts ich trinke Wasser ich klinge, ich klinge ein bisschen so als ob ich auch schon drei Bier ja das klingt so ein bisschen so als
2: wenn also, ich kann einfach hier
0: Sozialisation <lacht> war <lacht> Hannover also, dann okay. aber auch das war eine Stunde weit entfernt. So, ne? und ich meine, ja. die nächste Stadt bei mir war Hameln, Kleinstadt und vom richtig vom Dorf.
1: Aber ich ja. muss auch zum Beispiel sagen, also, meine würde ich sagen, meine Hardcore-Brutstätte war das AJZ Bielefeld. Das war schon relativ weit entfernt. Also, da musste man auch erstmal hinkommen. Und gerade also, als wir jünger waren, war da gar nicht dran zu denken, da hinzukommen. Ja, also, ja, ja. Ähm, ich war zu meinen, als ich so 14, 15 war, da sind wir nach, nach Bochum oder so mit dem Zug gefahren, da war es überhaupt eine Diskussion, so spät nach Hause wieder kommen zu können. Und irgendwie fuhr noch der letzte Zug, als hat da die Hauptband überhaupt schon angefangen zu spielen. Also das war jetzt auch nicht so einfach. Nee,
2: ich glaube, einfach war das auch nicht äh, bei uns. Aber also bei uns gab es natürlich auch äh, neben diesem, da äh, war ja auch nicht jedes, jedes Wochenende ein Konzert. Ja? Also da waren dann auch, wir hatten dann auch irgendwann mal zu späterer Zeit dann äh, immer im Wechsel einer dieser Freunde von mir, Miki, Michael Metzmeier aus Baden-Baden. Äh, äh, der ist eben einer der ersten Skater in Baden-Baden gewesen, war ein paar Jahre älter als ich. Und der hat dann irgendwie relativ früh schon angefangen, äh, wohnte in Frankfurt und hat irgendwie erst Techno aufgelegt und dann Haus. Und später hatten wir dann eben auch so einen Wechsel, dass wir die gleichen Leute ähm, unten im Keller, dem sogenannten Spielkeller in dem Jugendzentrum irgendwie Hauspartys gemacht haben mit wirklich äh, vergleichsweise großen DJs aus Frankfurt und so. Und und oben dann also immer im Wechsel, so alle zwei Wochen eine Hausparty und dann wieder ein Konzert mit Bikini Kill und Team Dresh oder sowas. Und äh, da, da, da wir eben aber alle nicht so in Fraktionen, wie das hier in Berlin ist, und so großstaatsmäßig waren, äh, hat das super zusammen funktioniert. Also hat man halt mal gefeiert und bis, bis fünf Uhr getanzt äh, an einem Wochenende und dann war, äh, war zwei Wochen später wieder irgendwie ein Konzert. Es war so ein bisschen der gleiche pool an Leuten, die sich da gegenseitig geholfen haben. man haben die einen Chris die Veranstaltung gemacht und die anderen die Bar. Und äh, ich habe dann die Bar gemacht bei den Hauspartys. Also insofern äh, doch schon auch immer viel gefeiert ähm, und auch getrunken, aber äh, keine Drogen genommen. Da bin ich sozusagen, aber eher so, nicht so aus, ähm, einfach so, weil, ähm, äh, ich wie soll ich sagen, Irgendwie das hat mir immer, ich hatte einige äh, Freunde, die relativ früh, ähm, schlechte Erfahrung mit Drogen gemacht habe auch mit harten Drogen und äh, da, da wollte ich irgendwie, ich habe immer nicht, nicht so genau gewusst, ob ich, ob ich das unter Kontrolle haben würde, deswegen habe ich da eher so die äh, Finger voll gelassen, aus, aus Respekt würde ich sagen. Aber Apropos, ich war nicht straight edge oder sowas.
1: Apropos äh, Respekt, ähm, in dieser ganzen lebendigen Szene, in der ihr euch da bewegt habt, ähm, wie war denn da eigentlich der Anteil von Männern und Frauen? Waren es da auch überwiegend Typen? Oder ähm, wie viele Frauen gab es da? Und Wenn nur wenige, was ich jetzt mal, oder we deutlich weniger als Männer, unterstelle ich jetzt mal, weil so war es halt leider so. Hast du da eine Erklärung für, warum das so war?
2: Also ich habe gerade neulich mit einer Freundin von mir äh, gesprochen, die damals noch ein paar bisschen jünger war als ich und die das im Nachhinein schon als extrem Mackermäßig ähm, empfunden hat. ja, Also auch ähm, zwar wohlwollend ähm, erinnert hat, dass wir dann auch in so einer Kleinstadt sowas wie, wie Bikini Kill und Team Drash, äh da hatten und das natürlich auch erstmal für Auseinandersetzungen sorgte, weil weil die Bands natürlich erstmal gesagt haben, die typen jetzt erstmal in die hinterste Reihe und die Frauen nach vorne und so weiter. Ähm, ähm, aber äh, natürlich war das war das äh, ein, ein, ein überwiegend männlicher Kosmos und, und in, in, jeder, in jeder Spielart hatte das auch so ein gewisses pubertäres Mackertum. Ja? Und äh, das ist halt leider die, ähm, die Story, da muss man sich auch nichts vormachen. Ja? Natürlich wurde das irgendwann mal durch die ganzen Riot-Girl-Bands und äh, auf, ein bisschen aufgebrochen, aber das, das ist schon irgendwie so ein, so ein, so ein Typending, ja? würde ich auf jeden Fall sagen. Hast du eine Erklärung? Das, das war sicherlich auch für viele auch Puh, eine Erklärung. Da also, also, muss ich nochmal äh, mehr in mich gehen. Ne? Ich glaube, das ist natürlich ähm, diese ganze, da kommt natürlich dann schon auch erstmal dieses harte Musikding erstmal äh, ähm, zum, zum Vorschein, wo, wo dann äh, Typen sich offensichtlich dann irgendwie äh, mehr wie soll ich sagen, dazu genötigt fühlen, da vorne einen Dicken zu machen beim Pogen oder beim stage und so. Und ich glaube, es ist mit den Jahren es ist schon in solchen politischen Läden wie der Steffi, dem besetzten Haus in Karlsruhe, ist man damit schon anders umgegangen, als dann irgendwie auf dem Dorf wie bei uns. Da musstest du halt, da wusstest sind halt auch ganz viele hingekommen, die die haben dann von hinten gerufen, bei Bikini Crickle Fotzenchor ja oder sowas ja und das ist natürlich super als als Gastgeber ähm, das erstmal irgendwie zu, zu erklären also dass dass das, ein Großteil des Publikums erstmal diesen ganzen sagen wir mal äh, den Hintergrund dieser Band gar nicht irgendwie versteht da stehen halt irgendwelche Frauen und äh, und die Hälfte des Publikums denkt die kann man irgendwie jetzt irgendwie anmachen oder beschimpfen oder sowas ja, ja das ist natürlich ähm, ähm, was was man, was man, wo wir dann natürlich auch gleich mit den mit den Gästen dann aneinander geraten sind ähm, aber aber das war natürlich dann es war natürlich alles überhaupt nicht aufgeklärt und und überhaupt nicht bewusst ja und und zumal eben noch weniger da auf, auf auf dem Land wo die Hälfte halt einfach aufs Konzert gegangen ist weil halt da irgendwie punk und laute musik gespielt worden ist ohne irgendeinen background das meinte ich eben wir haben diese diese Konzerte gemacht und ich würde sagen es kam, weil die Hälfte waren Zugereiste aus, ähm, die dann aus, aus, sagen wir mal, den umliegenden größeren Städten kamen, von, von Karlsruhe, Frankfurt oder sowas, weil sie Bikini Kill halt sehen wollten und das im Umkreis von 200, 300 Kilometern, die nirgendwo anders gespielt haben. Und die Hälfte waren halt, Baden-Badener äh, Dorfpunks. Ja? Spannend eigentlich. Und das das war eben anders, als wenn. Also ich bin dann irgendwann mal zu den Golgathas nach, nach äh, wo war das, ähm, nach Langenfeld gefahren. Und das war total irre, weil da gab es dann, äh, und ich war da total, total äh, konsterniert, weil es gab von jeder Mini-Fraktion von Hardcore gab es irgendwie eine Gruppe von 30 Leuten. Also da waren die Straight-Edger, die waren irgendwie dann gegen die Total-Veganen und dann waren da noch welche äh, Antifa-Leute und so weiter. Da gab es eben, also wirklich alle 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 gab es da und die waren sich spinnefeind ja, und haben sich gegenseitig äh, äh, provoziert, aber das waren schon innerhalb dieses Hardcore-Segments äh, äh, irgendwie so, so Mikrogruppen und bei uns waren halt irgendwelche Sauf da und und, 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 Punks und, und was weiß ich, die Gymnasiasten, war halt alles querbeet da. Das war, das war natürlich auch schön, aber da brauchtest du jetzt nicht, also die, den, den Plotdiskurs, äh, den, den, haben da vielleicht irgendwie, äh, fünf oder sechs Leute verfolgt. Mhm. Auch wenn wir die Bands da hatten, die im Plot irgendwie eine Rolle gespielt haben, aber wie Iconoclast oder sowas, ja, aber das haben von den beiden anderen niemand irgendwie interessiert, was wir da für Diskussionen führen. Aber hab habt ihr das vielleicht denn, gar nicht so wichtig.
1: Da, da, das wäre jetzt meine Frage gewesen: Habt ihr das praktisch dann so akzeptiert, weil er gesagt hat, halt, die Leute sind halt so? Oder gab es dann auch unter euch Diskussionen darüber, wie man so mit seinen Gästen umzugehen
2: hat oder dass man sich auch anders verhalten kann? Also wir haben bei solchen Konzerten haben wir natürlich irgendwie Leute dann irgendwie auch rausgeschmissen und so, ja. Die sich dann so, so verhalten haben. Gerade bei diesem Bikini Kill-Konzert. Ich glaube, das ist, haben, haben Bikini-Kill haben wir auch immer mal aufgehört zu spielen oder so, ja, weil das war einfach, die haben natürlich eine, eine Message gehabt und die war natürlich ausgerichtet auf ein, sagen wir, ein elaboriertes, erfahrenes Punk-Publikum, dem man den Spiegel vorhalten kann. Aber, aber das ist sozusagen nicht auf unser. Auf unser Publikum oder zumindest nur in Teilen. Ähm, aber, ähm, ja, ich meine, das, das ist ja auch jetzt, das wäre sonst vielleicht auch so ein bisschen, bisschen vermessen. Wir wollten ja auch nicht den Stab brechen darüber, aber wir haben natürlich, ähm, ähm, wie soll ich sagen, also ähm, da waren eben auch viele, die hätten lieber Sick of It All gesehen. Mhm. Jede, jede Woche. Also hi, ich glaube vielen, ich, ich habe auch, ich habe auch wohl ein paar, äh, entfernten Freunden später mal äh, irgendwie so verklausulierte Komplimente bekommen äh, über Facebook. Ah, das war ein geiles Konzert, die damals irgendwie in Zahnhose und äh, mit Sick of It All Ziegenbart und Biohazard äh, T-Shirt den, um Bio den strammen Max gemacht haben. Äh, ähm, ich glaube, das ist vielen erst im Nachhinein aufgegangen, was wir da, was wir da für Bands hatten.
0: Ja, ich meine, ich, ich will das also selbst aus Aber Dorf, okay. also kommt, ja, ich finde das eigentlich ich find das total gut. Ne? Also ich finde immer noch, also auch ich war ja lange Zeit in Göttingen und da war halt, also auch einfach weil, da war ja schon im UC gab es immer viel und wir haben auch viel, viel veranstaltet und waren dann, also als, als ich dann da war und die Leute, mit denen ich die Konzerte veranstaltet hatte, unsere Konzertgruppe, die wir waren ja schon auch relativ so aufgeklärt so, ne? Im Sinne von, äh, Du fängst ja halt nicht bei null an, aber trotzdem hast du halt tatsächlich ja irgendwie in, in, in jeder Provinzstadt und das Gefühl ist, dass in Großstädten ein bisschen anders und natürlich ist zum Glück in, in vielen Belangen jetzt halt auch anders. Ähm, hast du halt irgendwie einfach Leute, zu Konzerten gekommen sind, die einfach, ja, nur wegen, weil halt, wie du gesagt hast, weil harte Musik war, dahin gegangen sind und die einfach, denen es auch um nichts anderes ging und die auch nicht irgendwie vielleicht Bock hatten auf, herausgefordert zu werden nicht nur musikalisch sondern eben gedanklich und mit mit sich mit 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 sich mit sich selbst und der der welt auseinanderzusetzen so und das 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 ist ja schon teil von von dem hardcore den den du auch gemacht und erlebt hast das ist irgendwie ja schon irgendwie auch um ja also zumindest, weiter um irgendwas, was keiner selbst ging, aber vielleicht sogar die Welt ein bisschen besser zu machen, so, ne, um das mal ganz pathetisch zu sagen.
2: Und da ging es ja nicht allen drum. Ja, genau. Ich, nee, genau. Und ich glaube, das, das war vielen auch total egal. Also nicht, nicht denen, die, wie wir dann, äh, einen weiten Weg auf sich genommen haben, um die ja. Konzerte zu sehen. Und das war eben immer, immer auch die Hälfte. Mhm. Aber so in meinem äh, Ding, das waren alles total nette Leute. Und deswegen habe ich da auch überhaupt gar kein Problem mit gehabt. Aber den brauchte ich jetzt nicht. Äh, ein Großteil der Leute in Baden-Baden, ein paar vielleicht, ja. Aber den brauchte ich jetzt eben nicht mit diesen Diskussionen kommen, die da äh, und Reviews und was, was weiß ich was kommen, die wir da im im, im Plot verhandelt haben. Das hat sie, wie gesagt, nicht so nicht so wahnsinnig interessiert. Ja. da hat sie im Zweifel das äh, das das nächste Biohazard-Konzert in der in der Stadthalle in, in Karlsruhe viel mehr interessiert. Ja und ähm, aber das war das war völlig okay und ähm, also wir hatten einfach eine, und, und, aber auch diese diese wie die Leute dann zusammengekommen sind da haben sich ja auch Freundschaften ergeben und, äh, ähm, und, und äh, ja, Fan Fanschaften ergeben die jetzt über, über Jahrzehnte ähm, äh, gehalten sind und, äh, und ich fand das ähm, das, hat, das fand ich irgendwie fand ich voll voll okay so
0: was kam bei dir eigentlich ähm Zuerst eigene Band, Label oder Plot-Mitgliedschaft sozusagen?
2: Puh, ich bin immer so wahnsinnig schlecht im rückwärtig, rückwärtig sowas erzählen aber und, und erinnern. Ich glaube, zuerst eigene Band mit Freunden in Baden-Baden, die aber nicht besonders produktiv war. Im Was hast du da gespielt? Im, im, äh, E-Gitarre. Im, mhm. im, Ke Im Keller... Ähm, uns, unseres Gymnasiums haben wir auch einen Keller freimachen können und da, da äh, war unser Proberaum. Ähm, äh, wie, dann wie hieß denn kam. Hatte die den Namen? Du, ich, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Also, <lacht> wir haben keinen Auftritt gehabt. Kein, also, äh, okay, also, kein Auftritt, gar nicht. nichts. Okay. Und dann kam eben, und das ist eben auch so eine total. Ähm, ähm, coole Do It Yourself Sache eigentlich oder so ein, so ein emanzipierender Moment dann haben wir eben irgendwann mal die äh, Egotrip bei uns gespielt und ähm, haben da hatten wir ein super Konzert und dann äh, kriegte ich irgendwann mal eine Weile später einen Anruf und äh, da meinte hat mich Ma angerufen Ma und Otto von von Ego Trip, und haben gefragt ey, sag mal spielst du nicht auch Gitarre ähm, oder spielst du nicht auch Bass, und dann hab ich gesagt, nee, nee, ich spiele Gitarre, macht nichts, bringen wir dir bei. Wir, 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 <lacht> mein Bruder, der ist ausgestiegen, der muss irgendwie studieren und wir brauchen einen Bassisten, kommst vorbei, wir bringen es dir bei und wir gehen dann irgendwie zwei Wochen später auf Tour. Und, das wie,
0: die kamen ja aus der Würzburger
2: Ecke, ne? Genau. genau. sowas ne? Schweinfurt ja. Und, und dann bin ich da hingefahren. Wie ja, weit ist das? Das waren dreieinhalb Stunden. Ah. Da hatte ich dann schon, aber da war ich schon 18, gerade knapp 18, da habe ich mir ein Auto geliehen. Oder, nee, da bin ich sogar noch im Zug hingefahren. Da, stimmt, da muss ich muss vor 18 gewesen sein. Da bin ich im Zug hingefahren, äh, ewig lange. Und dann äh, haben die mich abgeholt. Und wir äh, so haben damals in so einer Wohnung in einem alten Bauernhof in Salz, das ist noch kleiner als Bad Deutschland, ein mini kleines Dorf. Ähm, und es war ein, eine total zerranzte Wohnung. Äh, da haben die beiden gewohnt, Ma und Otto, der Sänger und Gitarrist von Nico Chip. Und die haben mir dann, die haben mir dann die Baselines beigebracht, in zwei drei Tagen, mehr schlechter als recht. Und dann sind wir zwei Wochen auf Tour gegangen. Was erste Tour Konzert war, das? war übrigens in Hannover. Was war das für eine Tour? Ähm, was war das für ein Zuhörer? Es war nie, nur Ego Trip, okay. äh, die dann immer wieder mit anderen Bands zusammengespielt haben. Ich glaube, einmal waren wir da, also ein paar Tage haben wir mit Battery zusammengespielt sogar. Also wir sind dann immer irgendwo auch dazu gebucht worden. Und das war wahnsinnig, das war irre, weil ich ja ähm, ich eigentlich noch, gerade noch dachte, ich kann gar nicht, also ich ich werde es nie zu irgendeinem Irgendeine Bandmitgliedschaft bringen und dann, äh, die haben mich auch immer leiser gestellt, haben sie mir im Nachhinein auch immer gesagt, also ich war mehr für die, die Show zuständig, äh, und ich war wahnsinnig aufgeregt bei jedem Konzert und, äh, aber es hat immer Spaß gemacht, ja, es war, 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 total super. Also vom ersten Konzert, vom ersten Konzert bin ich fast gestorben vor Aufregung. Ich, äh, auch am zweiten Lied ist mein Kabel durchgerissen, weil ich so rumgehüpft bin, ja, und, äh, es war, es war wirklich, ich, ich wäre fast geplatzt, aber es, es, war, es war super, es war toll.
1: Das, das war ja auch zu der Zeit eine wahnsinnig ähm, explosive Zeit. Da hat sich sehr viel bewegt, gerade hier in Deutschland. Ähm, ich hatte immer so den Eindruck, als wenn äh, so ein bisschen diese äh, amerikanische Abolition Szene, Downcast und so weiter, genau. so ein bisschen Vorbild von dem war, was ich hier dann in Deutschland, aber so... So ein bisschen auch ein eigenes Biotop darauf aufbauend so entwickelt hat. Ähm, habt ihr das auch so empfunden, dass ihr so ein bisschen so, ich will jetzt nicht sagen, so sein wolltet, aber das waren, waren das schon so Vorbilder? Gerade wenn ich mir so Ego Trip anhöre, höre ich da also auch so ein bisschen so Inside Out zum Beispiel auch, auch raus.
2: Also ich glaube bei Ego Trip bei den, äh, bei den anderen, ich bin ja sozusagen dann nur so assozi assoziiertes Bandmitglied gewesen. Aber ich glaube, klar, da ist Inside Out ein ganz äh, äh, ganz starkes Vorbild gewesen ähm, und bei mir waren es natürlich solche Sachen wie Born Against, ähm, Downcast natürlich aber auch auch Neurosis ja das war dann ja eher so eine andere Ecke mhm. äh, ähm, aber natürlich war dieses äh, war das waren das eine Zeit lang meine meine Helden die also die ganzen Aggression Platten habe ich auch noch zu Hause Struggle Iconoclast und so weiter Gornlansten diese ganzen Geschichten äh, Rorschach. ja mhm. ähm, die Jacke habe ich gerade neu wieder in meinem Keller gefunden mit Rohrschachaufnäher und so. Äh, ähm, passt jetzt meinem Sohn. Ähm, ähm, auf jeden Fall, ähm, das war für mich total, total wichtiger Einfluss. Ich glaube, für die anderen war es mehr wirklich Inside-Out und äh, mehr so straighterer Sound. Am, am Anfang, später dann vielleicht auch das. Ähm, aber, aber wir sind gen genau in der Zeit... Haben wir halt getourt, auch viel, viel im Osten. Da war, war das erste Mal überhaupt, dass ich, dass ich in Ostdeutschland unterwegs war. Wie alt sind wir jetzt ungefähr? Wir sind irgendwie so 92, 93. Hm. Ja, und das war, ähm, ähm, da gab es dann auch wirklich irgendwelche Konzerte, wo wir, wo wir beim Soundcheck irgendwie von Leuten bedroht worden sind mit 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 Knarren in der Hand, wo dann Leute ähm, deeskalieren mussten, weil sich dann, da konnte man wunderbar sich vorstellen, wie sich da so ein Mob zusammenbraut. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo das war, aber es gab es in den, ähm, wo war denn das, ey? verdammt, ich müsste den Mar fragen, aber da gab es so eine Situation, wo wir Soundcheck gemacht haben und wir merkten schon, da fuhren die Trabis dann irgendwie die Straße hoch und runter und da versammelte sich so ein Mob, weil, weil bei uns eben schon die merkten da, da, da tut sich jetzt wieder so ein Konzert und die haben erstmal so geguckt und irgendwann kam wirklich einer mit Knarre in den Raum und hat damit rumgefuchtet, als wir ein Soundcheck gemacht haben und dann kam so ein so, ein, so ein, ähm, einer von den, von den Konzertveranstaltern oder der Soundmann, das war so ein, so ein Hippie, und der sagte hey Mann, du doch früher, wir haben ja früher alle zusammen, Udo Lindenberg heimlich gehört und so, weißt du doch auch noch. Und konnte, konnte die Situation, die ganz schnell sich hochgekocht hatte, auch ganz schnell wieder deeskalieren. Aber man hatte irgendwie so gespürt, ah, okay, ähm, hier sowas kann auch ganz schnell irgendwie äh, irgendwie ins Auge gehen, ne? so, eine, so eine Situation hier. Aber das war für mich auch ein. Also es war eine wahnsinnige Erfahrung, weil ich da, wir sind da irgendwie, dann irgendwie wirklich zwei Wochen lang äh, durch, ich glaube, zehn Tage durch den Osten und, und äh, sieben Tage durch Westdeutschland get, 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 getourt und es war toll. Aber nicht außerhalb von Deutschland,
1: irgendwo ähm, ins Ausland. Oder? Ja, wir, wir waren einmal, ich weiß nicht, ob es in
2: der Tour waren wir in Ypres, in, in Belgien, ne? bei unserem so so Straight Edge Festival, also. ja, mhm. ähm, Obwohl wir gar nicht Straight Edge waren. Äh, aber ähm, ähm, Genau, und sonst äh, war ich jetzt nicht dabei. Ich glaube, die anderen haben, sind auch noch, die haben ja auch ein Leben vor mir gehabt. Äh, wir haben zwei Touren gemacht zusammen und, ähm, und dann hat, äh, hat Otto, einer, der eigentlich der Mastermind der Band war, mit Mar zusammen, der hat dann aufgehört und dann haben wir auch nicht mehr weitergemacht. Dann also haben wir so, auch diese Tour mit Bad Trip, ne, zusammen.
0: Genau, genau. Ist das du auch war aber,
2: glaube ich. Nee, ich hey, glaube, ne? habe ich da mitgespielt? Nee, ich glaube, das war. Das war nämlich tatsächlich, dass
0: der war da war die Band zu viert und du warst nicht dabei. Da hatte ich nämlich noch in Göttingen auch ein Konzert mit organisiert.
2: Das war, nee, das, war der, das war das Mars Bruder, der dann noch damit gespielt ja. hat mit Batchet.
1: War das ja. Was reden wir denn Was das sind, die haben ja ähm, ähm, U-Trip haben wir zwei Seven Inches gemacht. Da hast du aber dann nicht drauf gespielt oder doch auf? Ich habe das nicht. Bei dem, da dem, bei dem bei
2: dem bei dem Sampler Sampler habe ich mitgespielt, bei dem Plot Sampler ah, okay. dann noch. Also ich meine, die die Band haben sie die die Seven Inches haben sie gerade noch mit dem Bruder von Mal gemacht und direkt als sie rauskamen, bin ich dann quasi eingestiegen.
1: Mhm. Dann gab es aber ja auch noch diese andere Band. Ich weiß nicht genau, wie spricht man es auch? Celot oder Celot? Celot, Celot, ja, genau. Habe ich genau ich, heute ich muss, zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Ja, okay. ich, musste, ich, musste, ich musste Jobst auch erstmal ganz äh, quasi peinlich berührt äh, fragen, dass ich sage, boah, hör mal, kanntest du die eigentlich? Ich kannte die nicht, musste man die kennen und so. Ähm, ich habe auch, hab auch aus
0: irgendwelchen Gründen diesen Plot-Sampler überhaupt nicht, weiß gar nicht, wieso nicht.
2: Nee, nee, mu nee mu muss, musste man nicht kennen, glaube ich. Das gab es auch relativ kurz. Naja gut, aber also, ähm, ich muss sagen, ihr habt also, hab ja
1: dieses Split-7-Inch äh, mit Zorn gemacht und äh, die zwei Stücke, die drauf, da, da drauf sind, das sind schon ziemliche Kracher. Ne? Also das, das ist also jetzt keine Band, von der man sich verstecken muss, wenn ich mir jetzt zumindest den, den limitierten Output anhöre.
2: Nee, wir waren, aber wir waren damals natürlich alle schon so ein bisschen im eben Auf- und Umbruch. Ähm, ähm, also wir, wir haben irgendwie, ähm, ich habe schon in, in glaube in Köln gewohnt oder in Heidelberg ähm, und äh, dann gab es eben Leute in Karlsruhe und, und das waren irgendwie teilweise, äh, also alle alle waren so, ging, gingen so ihrer Wege und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war, warum wir dann aufgehört haben. Spielt spielte ja auch der, der Glaser mit von Lucifer Smob und, und Linde von Lucifer Smob und äh, mein ähm, Spring-Kollege Kollege Chris Bruder und noch Krischer Lehmann aus, äh, aus Offenburg. Waren einfach, also wir waren alle so, so ähm, Proberaum-Kollegen und wir dachten, jetzt machen wir mal richtig was. Und, ähm, aber es hat, hat uns in alle Winde dann irgendwie zerstoben. Und es gab auch ein Konzert, <lacht> da muss ich zugeben, da hab ich, hab, haben die zwei Gitarristen und ich vor allem keine besonders rühmliche äh, äh, Rolle gespielt, weil ich glaube, ich war ganz schön betrunken und habe kaum einen Ton getroffen. Das hat den, das hat den, äh, den Glaser, den Schlagzeuger ziemlich, gestres ziemlich gestresst. Das war im Schlauch in Pforzheim und und ich glaube, der hat dann irgendwann gedacht, nee, so, also auf so unprofessionellen Scheiß hat er keine Lust mehr. Ja, ich glaube, das hat, das hat so ein bisschen das, dazu beigetragen, das, das, das das dass wir das. ist übrigens so ähnlich waren Sex Pistols. Nur die ja, ich glaube, das geendet. Ja, da gibt es aber, da gibt's diverse. Also vom, 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 Können kann ich, würde ich, sagen, ich meine, vielleicht äh, vom, vom, äh, vom Punkrock Lifestyle nicht so sehr, aber vom, ist ja, ist ja leider, ist ja leider kein Lob, aber vom musikalischen Können, nicht vielleicht so ein bisschen vicious oder sowas. Ne? <lacht> also, die Band gab es auch äh, nicht so lange, ne?
0: Das war ja schon so irgendwie, Nee, hast du ja gesagt, alle waren in anderen Bands. Äh, es gab nicht viel rausgemacht, dieses bit und einen Song
2: auf diesem Plot-Sampler, viel gespielt. Und, Fragezeichen. und wir sind halt alle, nee, wir haben glaube ich zwei Konzerte gespielt. Okay. Und wir sind dann halt, äh, das Problem war, dass wir halt wirklich alle, das war so die Zeit, als dann irgendwie es ernst wurde mit Studieren oder äh, auch wegziehen und. Also einfach geografisch war das dann einfach, eine, ich bin dann nach Köln gezogen. Es gab welche, die sind in Heidelberg geblieben, andere sind noch weiter weggezogen. Und da war das einfach dann, bei uns war dann auch so ein bisschen der, wir, wir haben immer ja immer vorgehabt, ein paar Leute, aus die in Baden-Baden waren, wieder da hinzukommen, weil es eben diese dieses, diese Jubel gab. Und in, die ist dann sozusagen aber auch geschlossen worden, weil da ist ein riesen Festspielhaus an diesem Ort gebaut worden. Das war in so einem alten barock Gebäude in so einem Bahnhof, das war auch ein bisschen äh, absurd, unser Jugendzentrum. Das war, sah immer, immer wahnsinnig modern aus. Selbst die amerikanischen Bands, die haben das immer nie vergessen, weil das irgendwie so anders war. Ähm, und da hat dann irgendwann mal die Stadt entschieden, da ein riesengroßes Konzerthaus hinzubauen. Das ist unsere Jubel ist jetzt ähm, die Garderobe des Festspielhauses Baden hahn okay. äh, äh, Und danach wurde die zwar an anderer Stelle wieder eröffnet, aber es gab einen kompletten Bruch im, im Personal und, 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 und die hat sich dann mehr so an jüngere Leute, die hatten auch keine Lust mehr so Konzerte zu veranstalten. Es gab eine Lücke von zwei Jahren und das war dann so für uns auch so ein bisschen, das war so ein Fixpunkt, da haben wir zwar schon nicht mehr in Baden-Baden gewohnt, äh, aber da sind wir immer alle wieder dahin zurückgefallen, weil wir am Wochenende das halt bespielt haben und als das weg war, waren dann die Fliehkräfte größer, dass man dann irgendwie dann, dann doch in, in Köln geblieben ist und keinen Grund mehr hatte, nach Hause zu fahren. Hast du danach noch mal Musik selber gemacht eigentlich? Äh, nee, ich glaube, nach dem, nach dem letzten Zylot Konzert diesen besagten, <lacht> äh, äh, wo ich ja etwas betrunken und äh, eine unrühmliche Rolle gespielt habe auf der Bühne, äh, also nicht für, nicht für die Gäste, die haben sich, glaube ich, äh, haben sie alle prächtig amüsiert, aber für meine Bandkollegen äh, habe ich, glaube ich, dann erstmal längere Zeit den... Äh, Gitarre in den Koffer im Koffer liegen lassen. Und ähm, ich habe dann auch begonnen, mich ein bisschen für andere Musik zu interessieren. Oder sagen wir mal, ich, das fing dann an, dass sich diese Sachen immer wieder wiederholten, die dann rauskamen. Ähm, also so, wo ich dann dachte, okay, äh, äh, irgendwie brauche ich jetzt auch mal wieder einen Sound, der mich wirklich irgendwie selbst herausfordert. Ja? Also die 85. Iconoclast-Kopie, die muss ich nicht unbedingt auch noch irgendwie aus aus okay, Deadbolt gut. oder wo auch immer haben. Und dann habe ich dann irgendwann... Äh Aber dann,
0: bevor wir dahin kommen, ich hack mal kurz ein. Ja. Lass uns lieber nochmal, weil ja. auf Spring Records hättest du wahrscheinlich sofort noch die 85. Iconoclass-Kopie aus Deadbolt rausgebracht in der Zeit. Also das Label lief ja dann parallel zu zu Bands, ne? Zu genau. Silo und, genau. und so. Genau. Wie Dann lass uns jetzt mal darüber sprechen, weil es wie gesagt, es ist ein Label, was wenig gemacht hat, was du mit deinem Kumpel Chris gemacht hast, hast ja schon gesagt. Aber ihr habt Guten Scheiß
1: gemacht. Auch total. Also, ähm, also Golgatha auch, ist ja nun. Golgatha also, ist ja, das kennt ja jeder
0: Stein des deutschen ASI-Hardcore, sage ich jetzt mal so, ne?
2: Ja, ähm, ja, aber also, auch dann, wie kam das alles zustande? Naja, wir, also, das war natürlich schon, also, äh, ähm, das ist ja das Schöne, wenn man Jugendlich und leichtsinnig ist, dann hat man natürlich auch irgendwie Vorbilder und wir wollten natürlich mindestens äh, sozusagen in, in der. Äh, an Galerie von Discord oder mindestens Revolution <lacht> sein. Ja? Also, äh, äh, und deswegen war klar, dass wir nur Sachen machen wollen, die irgendwie was mit uns zu tun haben und die die wirklich, die wirklich gut sind. Abgesehen davon, dass es das natürlich auch schon ein bisschen Geld gekostet hat. Das war ja dann irgendwie erstmal unser Geld, was wir so gespart hatten und wir waren jetzt keine guten Geschäftsleute. Da ist jetzt nicht wahnsinnig viel wieder zurückgekommen, ja, und, äh, und dann doch auch ähm, für uns alles neu war und ein bisschen gedauert hat mit dem drucken und so weiter und so fort und Entschuldigung, dass ich
1: unterbreche, aber ihr habt ja auch gleich geklotzt, ne? denn ich glaube, die Gurger Seven Inch war die erste da
2: habt ihr ja gleich mit vier Farb cover seid ihr ja gleich an den Start gegangen ne? Genau, genau, wir haben das, das da gibt es auch eine lustige Geschichte zu speziell zu dem Cover muss ich gleich noch erzählen äh, ja, das mit, das, der Kontakt kam vor allem über Chris. Äh, Golgatha waren, äh, also der erkannte die schon lange, äh, ähm, irgendwie die, die Langenfelder und, ähm, und, ähm, und dann haben wir das, haben wir die Platte gemacht, die fanden wir auch super. Die, sagen wir mal, der, der Sound ist ein bisschen verbesserungswürdig, ja. Ähm, aber, aber die Platte war, war wirklich super, das Konzert war auch super in Baden-Baden. Gibt es auch noch, äh, auch noch ähm, Mitschnitte von. Ähm, und, ähm, ja, was haben wir danach gemacht? Was war, war, das nächste? Müsste ich ihr Es gab
0: Luzifers Mob und Golgatha's Bit 7 Mensch. ne?
1: Genau, ja. ja. War das nur ein 7-Wench? Nee, das, war eine, ein das, ein das war eine, das war eine 12 inch
2: Stimmt. War ein Album, genau. es genau, bei
1: der Platte nicht auch irgendwelche Probleme wegen diesem, wegen so einem obszönen Poster, was dabei lag? Oder genau, oder? genau,
2: genau, genau. Das war sozusagen, das wurde irgendwie auf den Index gesetzt, ähm, der, äh, ähm, Flo Kebel, der hat immer so ähm, tolle, ähm, ähm, äh, wie sagt man, äh, 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 jetzt stehe ich auf dem Schlauch, immer so, Collagen, genau, mhm. so tolle äh, Bildcollagen gemacht, ähm, äh, gerne mal mit irgendwelchen Leichen oder, oder Pimmeln drauf, aber auch mit Hakenkreuzen und so weiter. Äh, äh, das ist später auch äh, durchaus äh, von anderen noch, äh, ähm, Wiederholt worden und dieses, diese, ähm, bei, beim Dings ging das noch durch bei, äh, bei dem Cover von, äh, von der Single, aber bei der, bei dem Inlay von äh, Luzifers, äh, von der, von der Golgatha Lucifer's Mob Split, ähm, das sollte glaube ich auch außen aufs Cover, das dann im Inlay lag und äh, das hat dann glaube ich die Druckerei sich geweigert zu drucken. was war denn da drauf? Da waren glaube ich irgendwelche, äh, ich muss es mal überlegen. Also war, ich glaube, es ging vor allem um die um die Hakenkreuze auf, äh, da war irgendwie Freisler und äh, Volksgerichtshof und sowas drauf. Und da waren irgendwie richtige Hakenkreuze natürlich auf den Armbinden. Und äh, äh, das war natürlich nicht als, als äh, affirmatives Statement gemeint. Klar. Als Kunst natürlich. Und ähm, aber das, das hat man damals niemanden, man, man muss sich klar machen. Das war ja auch irgendwie in der Zeit als als irgendwie auch überall Nazi-Aufmärsche unterwegs waren, das hat man irgendwie nicht verstanden und das hat die Druckerei, glaube ich, nicht gewollt oder ist es tatsächlich auch, auch auf dem Index gekommen, sodass wir dann so ein äh, Kartoncover machen mussten, das war dann sozusagen äh, Blanco, ein Blanco-Karton und wir haben das als Inlay reingelegt. Und ähm, bei der Single gab es eben auch noch eine, eine äh, lustige Inzidenz, die haben nämlich Golgatha hat in, in Luxemburg gespielt und ähm, am Tag äh, äh, des Rudolf-Hest-Geburtstages ja. und wir sind über die Grenze gefahren nach Luxemburg und wir hatten gerade diese frisch gepresste Single dabei und auch, auch da waren irgendwie solche, äh, das, sah, das sah auch irgendwie komisch aus für und an dem Tag haben die, die deutschen Nazis sich, nämlich weil es in Deutschland verboten war, sich überlegt, dass sie in Luxemburg äh, ausweichen und da demonstrieren wollen. Und da war natürlich der Bundesgrenzschutz und alle möglichen Sondereinheiten an der deutsch-luxemburgischen Grenze. Und wir fuhren auch darüber. Das muss man sich vorstellen: Golgatha, die hatten alle Glatzen, <lacht> äh, hatten alle Bomberjacken. Und in, in Runenschrift stand auf den Bomberjacken Golgatha drauf. Ja? Also, wir waren, und ich hatte auch irgendwie eine Tarnhose. Wir waren einfach für so einen normalen BGSler nicht äh, zu unterscheiden von Nazis. Ja? Und. Äh, wir sind natürlich gleich rausgewunken worden, sofort auf die Straße. Wir lagen beuchlings mit den Gesichtern auf der Straße. Und dann haben die dann noch unseren Kofferraum aufgemacht. Und dann hatten wir halt auch noch diese Tonträger, die auch noch aussahen wie Nazi-Tonträger. Ja? Und da war natürlich erstmal erstmal eine Stunde lang nichts zu machen, bis, die dann, bis wir dann sagten, wir, wir spielen in als hätte und die warten auf uns. Und das ist ein linkes Jugendzentrum und so weiter. Und die haben dann irgendwie angerufen bei Luxemburger Polizei und irgendwann durften wir dann tatsächlich weiterfahren. Also so wie wir aussahen, äh, also von versammelter Mannschaft. Richtig ich gewesen. Uns, ich, ich hätte uns nicht weiterfahren lassen, ja, ich habe ich hab es hier, hier auch gerade mal rausgeholt hier. Ähm, ja, genau, ähm, ja, genau. Ich habe es lange nicht mehr angeguckt, weil ich habe keine Kinder, äh, da habe Ja, also, hier, hier und, ist also
1: Adolf Hitler im, im Papst in der Papstmontur äh, äh, Jesus am Kreuz mit einem Nazisoldatenkopf soldatenkopf äh, ein Arschloch vorne im, im Genitalbereich Jesus, Jesus-Collage, wo ihm praktisch wo, um, mit einem äh, Blowjob, wo er in den Penis beißt und das Blut so runterfließt. Ähm, also. Ja, kann ich nicht auf
0: Facebook posten, leider. Nee, das, kann ich, gesperrt. Das,
1: ist, das kannst du nicht auf
2: Facebook posten. <lacht> nee, das ist ähm, viel Ärger. Ich, ich sag ja, künstlerische Freiheit, ja, die wurde ganz. Äh, äh, Was? Aber äh, jetzt mal so, ausgereizt.
0: ganz ehrlich. Äh, was hast du denn gedacht, als das mit so einem Cover ankam? Also wenn du eher so ich hab aus der ja, DIY-Szene kommst. Ja, also, ich hab, also, also es klar, ist, klar, du hast wahrscheinlich verstanden, dass es keine Nazis sind, ne? aber ist das nicht trotzdem? Ja, also,
2: gewesen? Ja, ja, also ich, ich also ich habe das natürlich erst gesehen, als ähm, als es dann ankam ja tatsächlich, weil die äh, diese Abwicklung, die ging dann irgendwie über, ähm, die lief über X-Mist. Und als ich die Platte dann gesehen habe, war ich auch froh, dass ich das sozusagen nicht nach draußen im Cover ist, ja, weil es ist halt definitiv nicht, nicht meine Welt und meine Ästhetik. Ja. Ich fand den Sound von Golbertha super, ähm, ich äh, äh, mochte die Typen und mag die Typen, gab zwischenzeitlich mal einen Streit, den haben wir aber beigelegt, ähm, und, äh, aber so genau diese, da geht es für mich immer, also so in dem Moment, wo so dieser dieses Asitum nach außen getragen wird und diese Provokation, und um der Provokation willen, ich habe das verstanden, ähm, aber ich bin ja nicht der Künstler, sondern ich bin das Label äh, und ich habe verstanden, was, was, was die sind und was die wollen und vor allem auch, was Lucifers Mob sind und was sie wollen und Deswegen habe ich das mitgetragen, äh, obwohl es nicht mein Ding war, und ich fand es äh, auch damals nicht cool. Ich fand ja auch Ach, mal, um, bei bei,
1: bei Golgatha war ja auch schon der, allein der Titel der ersten Seven Inch, ne? ich, also ich weiß nicht, ob ich weinen oder kotzen soll, äh, war ja auch schon ein Statement. Ne? Das war ja dieser dieser ganze, Ach, das war ja auch schon so dieser dieser Überemo sozusagen, äh, äh, dieses dieses, äh,
2: dieses Leiden. Äh, noch, noch ja, wobei, ein, wobei die ja, schon, so, ne? ja, wobei die natürlich auch immer schon diese, dieses, dieses Wutding hatten und, genau. und ja auch immer und immer auch mit diesen, mit, 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 mit Hammerhead sozusagen sich so um, um die Wette äh, äh, irgendwie, äh, das war dann sozusagen irgendwann mal auch unser Disput. Da muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber um wer, wer wer, wer ist Assiger nach außen? ja Das ja. war immer so, eine, so ein schmaler Grat zwischen Persiflage und, und echt Assi sein. Und äh, da bin ich vielleicht äh, ähm, zu sehr Bürgersöhnchen und Gymnasiast. Also dieses, dieses echt Asi sein wenn es dann irgendwie, wenn man wirklich assi ist zu Leuten, äh, ähm, dann kann ich auch nicht mehr drüber lachen. Ja? Also ja. Das, 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 und das war, glaube ich, auch eine Weile so. Und äh, das ging mir auf die Nerven. Ja? Das, ja. Ähm, ähm, aber, aber trotzdem, zu der Zeit fand ich, äh, fand ich die wirklich mit, die eine der aufregendsten Bands. Äh, wir das etwas eben auch und ähm, das, das war das war neu glaube ich für das was was in Deutschland lief. Ähm, das war, ein, das auch. war so
0: einzigartig also ja ja vielleicht haben wir jetzt die irgendwie auch so eine Phase wo sie unbedingt provozieren wollten und also mich hatte das auch also so, so nett die auch ja zum Teil sind ne das hat mich, ich verstehe es auch nicht also ich habe das auch damals nicht verstanden
2: und mir ist das irgendwie also ich mag die alle total. Nicht nicht falsch verstehen, aber nee, nee. die Attitude ist ist äh, wäre wär jetzt nicht meiner. Ja? Mhm. Ähm, äh, und und auch auch die hat sich ja sozusagen aus was anderem rausentwickelt und ist dann aber eine Ähnlich-, also von außen nicht unterscheidbar gewesen zwischen äh, echten Asi-Bands. Ja mhm. und ob da, ob jemand sich Asi benimmt mit dem Augenzwinkern oder sich nur Asi ohne Augenzwinkern benimmt, das ist dann ist mir das Augenzwinkern auch egal. Ja also. Mhm. Ähm, und das war, das war so ein bisschen so der Punkt, wo, wo, es, wo es mir dann auch irgendwann auf die Nerven ging. Ja? Also so ein, zweimal äh, ist das ja nur lustig und so. Und auch als Persiflage von den ganzen Bands, die sich nur noch auf, ja, auf den Boden geworfen haben und, und jetzt in Anführungszeichen äh, geheult haben. Ja, das das hat mal, ist ja auch zu, zum Extrem getrieben worden. Also das ist innerhalb von zwei Jahren, halt, lag dann jeder nur noch auf dem Boden ja, auf dem Konzert. Sch ja. Ja. Und und, und äh, das wollte man dann einem auch nicht mehr sehen und das war, glaube ich, aus da, da so ein bisschen als als Gegenreaktion zu verstehen. Ja? Für die, wie das in Berlin ist, die Neuberliner, die machen sich über die lustig, die zwei Jahre später nach Berlin ziehen, so war das damals auch so. Die die zwei Jahre später die ebolischen Platten äh, für sich entdeckt haben, die Bands, die die Leute, die schon ein bisschen weiter waren, haben sich dann über die die anderen da lustig gemacht ja und haben dann eben irgendwas entwickelt und das war eben dann dieses Ding, dass man irgendwie irgendwie jetzt so einen auf, auf Asipunk macht ja und ich finde es dann immer schwierig, wenn so eine Attitude dann äh, sich verselbstständigt
1: mhm. Aber ähm, ihr hattet ja auf dem Label nicht nur deutsche Bands, sondern erstaunlicherweise auch äh, zwei DC-Bands ne mhm. unter anderem Rain Like the Sound of Trains äh, die ähm, Ich liebe die ja, eine tolle Band.
2: Ja. Wie, wo, wie kam das? Also wie, ihr, also ist, wie? Es ist total gut, dass ihr, dass ihr, das alles fragt. Ich hätte mich noch ein bisschen besser vorbereiten müssen, das alles wieder aus meinem Hirn rauszukramen. Mein Leben ist zu so voll. Wie kam das? Ich
1: glaube. Ähm, äh, ja, vielleicht solltest du kurzer Einwand. Vielleicht solltest du auf deine Zeit so ein bisschen achten.
2: Ja, okay. <lacht> ähm, also ich, ich glaube. Äh, ich glaube, ähm, Rain Like a Sound of Trains. Ich hatte irgendwann mal auch ähm, über, ähm, die kamen auf Tour und haben ähm, ähm, in Deutschland gespielt ähm, und äh, eben auch in Baden-Baden. Und wir haben die dann, äh, ein Freund von mir, der Paul Helling äh, und ich und Nico, drei Freunde insgesamt, haben die über die zwei oder drei Wochen der Tour begleitet haben die gefahren und sind mit denen durch Deutschland gefahren und haben uns äh, sehr eng angefreundet und daraus kam dann und ich habe gesagt, ich mache ein, mach ein Label und so weiter und die haben gesagt, wir, machen grad, wir haben gerade eine neue Single produziert, ähm, wissen aber noch nicht, wo wir die ausbringen und dann habe ich gesagt, äh, oh, das würde ich total gerne machen, it would be an honor for me und dann haben wir das mit mir gemacht und äh, mit Josh ähm, von Rain Lucky Side of Trains, der bei Jack O'Fire gespielt hat und äh, bei Swords später äh, hat sich daraus äh, eine langjährige Freundschaft entwickelt, äh, den ich, ich habe mehrfach in den USA besucht und ähm, ja ich glaube also die, so, die,
0: so die Single, Dinge die ihr du gemacht habt die war nach der Tour also macht das ja Sinn dass ja, das auch die auch die, die war die war nach
2: der Tour genau ich musste jetzt gerade überlegen in welcher Reihenfolge das gewesen ist und äh, ja das und das war natürlich dann schon so ein bisschen auch ein Weg äh, das war natürlich ein anderer Sound äh, ich finde find sie nach wie vor toll und grandios, das Single. Aber, aber ich glaube, das war so für viele, ähm, die unseren, unseren, unser Zeug davor gehört haben. Das die haben auf ich, jeden die, Fall. Die, die hätten lieber gerne noch eine, noch eine Golgatha gehört oder noch eine Zorn oder sowas. Und wir waren aber jetzt gerade schon so den Ticken in dem Alter, wo wir dann irgendwie uns nach anderen Sachen umgeguckt haben. Oder ich vor allem. Und äh, Rainluck, like Sound of Trains war dann auch nicht mehr so Chris-Sache. Ich weiß gar nicht, ob Chris da schon ausgestiegen ist. Ich weiß nicht. Ähm, ähm, das, dem war das, glaube ich, ein bisschen zu soft. Und sort dann sowieso. Äh, und äh, Paul, ein anderer Freund von mir, ist dann eingestiegen, äh, hat dann Chris' Rolle übernommen. Äh, und wir haben das dann zusammen, äh, die, die nächsten zwei Platten gemacht. Und das, das war es dann, ne? dann auch schon so, weil, weil das war natürlich Musik. Die war irgendwo zwischen den Stühlen. Ja. Das war nicht mehr das, was man in der Plattenkiste von von Green Hell gesucht hat. Ja. Ähm, äh, das heißt, wir hatten da nicht so richtig ähm, die die Leute, die das abgefeiert haben. Im Nachhinein heute schon. Aber äh, also die Hardcore-Kids hat das nicht so interessiert. Die waren eher enttäuscht. Warum ist denn das irgendwie so langsam und so, so und so funky. ruhig? Ja. ja, und so funkig... Äh, das war für die irgendwie, keine Ahnung, Rentner-Musik oder so. Die war auch nie voll. Also, Trailer, Sound auf die Konzerte, da waren immer irgendwie, obwohl das Ex-Verbal Assault, Ex-Soul ich meine, you name it, da spielten alle mit, die Rang und Namen hatten. Und es war wahnsinnig wahnsinnig coole Konzerte, aber es waren, ich glaube, maximal 100 Leute da oder so. Und, und so ging das uns auch mit der Single. Und dann als Josh die Swords gemacht hat, war es, glaube ich, noch, noch düsterer. Da kommen sind teilweise 20 Leute nur. Es gab auch volle Konzerte, aber das war halt mehr dann so schon so ein Sound, der so sich an Tortoise und Postdoc und äh, orientierte. Und, und ähm, dafür war mein Label zu klein. Ne? Also da, da hätte ich, da, ich habe dann irgendwie eine Kooperation mit Grufe in Köln gehabt weil ich die halt kannte aus Köln vom gemeinsamen Trinken und die haben dann irgendwie 500 Platten irgendwie vertrieben und die lief dann auch ganz gut die Sorts-Platte. aber ich habe dann gemerkt um jetzt schnell zu einem Ende zu kommen meiner musikalischen Karriere ich habe dann gemerkt wenn ich jetzt das richtig betreibe dann muss ich im Grunde genommen konkurrieren mit mit Leuten die das voll professionell machen ja weil also irgendwelche das ist nicht mehr so Vertrie richtig DIY Szene, genau, die macht so einen kleinen also kleinen da, hat. da hätte ich mich dann halt auch entscheiden müssen. Dann gehe ich jetzt ins Musikbusiness. Ja, Dafür habe ich natürlich einen ganz kleinen Backkatalog nur gehabt, aber wäre jetzt auch irgendwie vielleicht denkbar gewesen, dass ich sage, ich mache jetzt mehr, ich kümmere mich da mit rum. Aber da ging es dann eben auch darum, schon anzeigen, schalten. Also da reicht es nicht mehr nur, dass du nett bist und eine gute Platte hast. Ja? Mhm. Also das hätte ich mir doch beides zugetraut, dass ich gute Platten rausbringe und nett bin. Aber da muss dann halt irgendwie, das war dann halt nicht mehr... Ähm, aus, in, in Anführungsstrichen aus dem Kinderzimmer rauszumachen oder aus der Studentenbude. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, okay, mal gucken, was daraus wird. Aber dann habe ich erstmal nichts mehr gemacht und habe hab angefangen zu studieren,
0: ganz mhm. ordentlich. Dann lass uns doch mal Musik, können wir mal so, Also ich, was, müssen wir was Plot
1: reden? Ich habe nicht so Bock. Glauben müssen wir, glaube ich, gar nicht Nee, Lass uns doch, wir haben ja zwischendurch auch immer... Plot, etwas, also Moment, Moment, Moment. Das Plot war die, überhaupt war die wichtigste Musik, wichtig, fand
2: ich auch. Das war die wichtigste Musikzeitschrift überhaupt in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Es sind nur wichtige Diskurse da Wie viele gestartet
0: Drei, vier? Nee, nee, nein, 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 nein. nein, 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 ich glaube, es kam über, zehn. Es ja, gab es? über okay. zehn. Ja, 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 ja auch relativ lange doch, doch, doch. Plus
1: hat das nur noch Armin doch alleine gemacht, oder?
2: Ja, genau. Also also irgendwie, ähm, also, also ich fand das für mich was total, was schon auch wichtig, weil auch. also müssen wir doch über
1: das
0: reden, kurz.
2: Ganz kurz, ja, nein, ich ja. fand es einfach, also ich fand es toll, weil ich da äh, ganz viele von den Leuten kennengelernt habe, die ich sonst nicht kennengelernt habe. So Arkel von äh, mhm. hier, die ganzen, die ganzen. Äh, alten Herren, ja, äh, Klaus Frick und, äh, gut, den habe ich, glaube ich, auch schon vorher gekannt, karl Stille, Ralf Sandner und diese ganzen Leute, alles total super, ähm, aber irgendwann haben mich die Themen, die da verhandelt wurden, auch nicht mehr interessiert. Das war sehr kurz. <lacht> <Das war's. lacht> ja, also, also das ist irgendwie, ich, äh, insofern, da bin ich da tatsächlich so äh, etwas eigennützig, äh, in dem Moment, wenn mich was nicht, nicht mehr interessiert, dann will ich mich auch nicht mehr damit beschäftigen. Ich, also, um das, das nochmal ja für mich auch darzustellen, ich fand das
0: Plot, dass, natürlich hat das seine also, totale Existenzberichtigung gehabt, aber jetzt so im Nachhinein finde ich so, das war halt dann, das wurde zu, also ich, ich, vielleicht habe ich es auch nicht, 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 Aufmerksam genug gelesen. <lacht> ich habe es einfach nicht verstanden, ich war nicht zu so blöd. Ja. Das ist die erste, also, die erste Option, zweite Option, Option sein, die, <lacht> was, wichtige Sachen wurden da schon diskutiert, aber es fühlte sich halt einfach an wie viel zu nischig, viel, viel zu klein und, ja, und ist gar nicht, es ist gar nicht mehr das, 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 das heißt mehr, was, was ja genau, gar nicht mehr so, so und dadurch auch so ein bisschen exkludierend.
2: Ja, 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 klar. Das meine ich ja auch. Ich meine, da will ich mich gar nicht von ausnehmen. Das ist ja, dieses ganze Punk- und Hardcore-Ding ist natürlich auch immer so ein identitätsstiftendes mhm. Ding und Identität stiftet sich ja auch immer ein bisschen dadurch, halt. wenn man, an der Abgrenzung und äh, da haben halt wir alle wahrscheinlich, manche mehr, manche weniger gedacht, wir haben die, wir sind die Einzigen, die es irgendwie schneiden, wir und die 50 anderen und mhm. alles andere ist Scheiße. scheiße. Ja? Und äh, das haben wir, glaube ich, ein bisschen zu. Ähm, also irgendwann ist es mir zumindest selbst auf die Nerven gegangen und ich, ich habe die, die Selbsterkenntnis gehabt, dass ich da äh, dass das irgendwie gar nicht so angenehm ist, wenn man immer äh, sich über andere erhebt.
0: Gut, gut, dann Studium ganz kurz. Oder war Studium ich eigentlich wichtig
1: würde... für dich? Ja, ohne ich glaube ohne das Studium hätte hättest finde ich 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 interpretiere da jetzt mal rein also du hast wenn ich es richtig gelesen habe du hast in Heidelberg und Köln Geschichte Psychologie und englische und amerikanische Literaturwissenschaften studiert und dann später mit dem Magisterarzium äh, abgeschlossen ich unterstelle mal dass alles das was später kam ähm, über das wir jetzt gleich reden schon auch darauf aufgebaut hat insbesondere also auch dieses äh, Gesch Geschichtsstudium Psychologie auch oder täusche ich mich da?
2: Ich glaube, es war alles Zufall. Alles Zufall? <lacht> Nein, also, also erstmal ich wollte nie Geschichte studieren und ich wollte nie Filmemacher werden. Sondern ich wollte, ich habe einen viel romantischeren Traum gehabt, also, zwischen, also vor, bevor ich Häuser besetzen und äh, Labelmacher hauptberuflich sein wollte, das war eine kurze Phase, äh, so, so, ähm, so zwischen 18 und 22, wollte ich immer Meeresbiologie studieren. Ich wollte Meeresbiologe werden. Ich wollte so Cousteau-mäßig und äh, Greenpeace-mäßig über die Seere, Seere fahren, äh, Wale retten und, ähm, und sozusagen mich an irgendwelche äh, Schiffe ketten oder sowas oder an, an irgendwie am besten auch Flugzeugträger oder sowas. Äh, ich habe tatsächlich so dieses, dieses Hippie-Ding in, in, in mir und äh, und dann habe ich aber nach dem äh, Studium, äh, nach dem ABI, äh, sollte ich sollte ich zur Bundeswehr gehen, äh, sollte ich äh, Zivildienst machen, oder habe mir das auch schon überlegt, dass ich das irgendwie in, äh, in der Nähe von Baden-Baden, in den Rheinauen machen. Da gab es vom World Wildlife Fund so ein Aueninstitut für so Rhein oder für so See, äh, ähm, Flussauen. Und da habe ich dann... Äh, gemacht, was ein Biologe macht, und zwar genau drei Wochen. Ich habe Sandkorn große Schnecken unter dem äh, äh, unterm Mikroskop sortieren müssen. Das ist jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Sisyphusarbeit. Denn dieses Glas, dieses Glas voller Sandkorn großen Schnecken wird einfach nicht leer, auch nach drei Wochen nicht. Ja? Und ich habe gemerkt, ach du Scheiße, das will ich eigentlich überhaupt gar nicht. Ich habe doch keine Lust, die ganze Zeit in irgendeinem Hinterhofraum zu sitzen, in irgendeinem Labor und irgendwie, vom, also ich hatte ein völlig falsches Bild von dem, was ich machen wollte und habe das dann äh, hingeworfen, äh, dieses, dieses Praktikum, was ich da gemacht habe. Ich habe äh, kein Zivildienst äh, äh, gemacht, oder ein Praktikum, weil ich zurückgestellt worden bin. Das sollte der Zivildienst sein. Und ähm, dann, dann war ich etwas orientierungslos und dann habe ich das gemacht, was du auch machst. Äh, dann habe ich gedacht, okay, dann will ich Asylanwalt werden. Das war die Zeit der großen Asyldebatte in Deutschland, Änderung des Asylgesetzes. Ich habe gedacht, okay, Anwälte sind meistens Arschlöcher. Ich bin leider ja, kein denken. Asylanwalt, ähm, ja, ja. der dass, sich dass
1: ja, ja. mit falschen ähm, äh, Lorbeeren schmücke. Na dann
2: habe ich gedacht, ich, ich mache das auch noch relativ naiv, ja, wie man dann halt so ist in dem Alter. Und dann habe ich eine, ein Semester ähm, Jura studiert und äh, in Heidelberg mit Ivo, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, in Heidelberg 1993 Jura studieren mit Ivo mit Heidelberg. schon das sind, schon, die die das sind der, schon
0: Wachsjacken und so, ne?
2: Ja, genau, Wachsjacken, äh, Perlen, Ohrringe, 100 Prozent und äh, 80 Prozent in irgendwelchen Burschenschaften. <lacht> ja. äh, das heißt, fiel, die drei Leute im, im Hörsaal, die irgendwie anders waren, die fielen sofort aus. Mit denen hat man sich auch sofort befreundet. Und das habe ich ja. Äh, Anderthalb Semester äh, durchgezogen und habe dann gemerkt, okay, also wenn ich jetzt studiere, äh, das hat mir irgendwie nicht wirklich Spaß gemacht. Also wenn ich studiere, äh, jetzt geht es ja wirklich ans, äh, ans Eingemachte, da muss ich auch irgendwas machen, was mir, was mir Spaß macht, wo ich das Gefühl habe, ich, ich lerne wirklich was, äh, <lacht> tut mir jetzt leid, dass ich das sage, äh, was, was wirklich was Richtiges. Ja? Und, und dann bin ich, äh, dann habe ich angefangen so Geschichte zu studieren. Das habe ich tatsächlich auch nie bereut. Aber sozusagen, dass ich das von Anfang an gewusst hätte und das, das war eher so ein Zufall. Und äh, da bin ich dann hängen geblieben. Das habe ich dann aber relativ schnell durchgezogen.
1: Gut, und Was bist dann, du aber
0: Filmemacher? Das ist, dafür braucht man eigentlich kein Geschichtsstudium. Es hat irgendwie, ich habe in irgendeinem Interview gelesen, es ähm, das das gab ein WDR-Praktikum oder sowas, eine Art, wo du. Genau, ihr seid ja
2: sehr gut vorbereitet. Genau. Es gibt äh, tatsächlich er, auch für alle
0: Leute, die nicht genug von Flo Opitz kriegen, es gibt eigentlich zwei ziemlich gute Interviews mit dir im Trust und im Ox, die man, die ich nun mal empfehlen kann. Da steht auch schon viel drin, aber wir
2: wollen sie auch akustisch okay. haben, ne? ähm, Dann habe ich ähm, tatsächlich, ich habe dann Geschichte studiert und habe äh, ein Praktikum äh, gemacht beim WDR und das wäre auch völlig folgenlos geblieben, wie die meisten Praktika. Ich habe nur, Es gab nur den Zufall, dass ich gerade ähm, an etwas gearbeitet habe, im Studium eine Arbeit geschrieben habe, zu einem Thema, was auf einmal, das ist selten passiert, ein historisches Thema, was auf einmal total in die, in die Medien kam, nämlich die äh, Wehrmachtsausstellung damals. Da ging es darum, äh, mhm. ähm, dass man äh, so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat, dass, dass die Wehrmacht auch tatsächlich an vielen im Zweiten Weltkrieg, beteiligt war und nicht nur die SS und irgendwelche und unter Hitler selbst, sondern dass eben unser aller Opas und Omas auch irgendwie äh, äh, gewusst haben, was da passiert und auch mitgewirkt haben, auch wenn sie ganz einfache Soldaten waren. Und das hat für wahnsinnig viel äh, Furore gesorgt, diese, und die wurde also überall, ähm, gab es überall Demonstrationen von, von Rechten und Neonazis und auch einen Bombenanschlag auf die Ausstellung. Und da sah sich die ARD dann auf einmal veranlasst, eine, eine Reihe zu machen. Und ich war zufällig in der Redaktion, die damit betraut worden ist. Und mein Praktikum ging zu Ende, ohne dass ich irgendwie viel gemacht hätte. Und ich habe am letzten Tag gesagt, wenn da kenne ich mich jetzt ein bisschen aus, wenn 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 Sie jemanden brauchen zum Assistieren, rufen Sie mich wieder an. Und das ist dann auch passiert. Die haben dann zwei Wochen später angerufen und haben mich einem, einem sehr netten Filmemacher-Ehepaar äh, äh, quasi empfohlen, die mich gut ordentlich bezahlt haben und für die ich arbeiten konnte in München, von denen ich viel gelernt habe und äh, das war dann äh, mein Einstieg ins Filmemachen. Dann habe ich da geholfen. Daraus mein, ist mein erster äh, Beitrag entstanden. Damals gab es noch ein Geschichtsmagazin, äh, ein Fernsehmagazin und, äh, und dann, dann hab, haben sie mich nicht mehr losgekriegt. Da. Ich wie, äh, aber, du äh, hast
1: genau, das klingt auch, äh, das klingt jetzt fast so ein bisschen klein. Äh, also für die Leute, die nicht wissen, welche Art von Filmen du machst? Wir sind jetzt bei dem, was du bisher geschildert hast, natürlich noch am Anfang. Aber, aber ganz, ich
0: würde dazu auch mal eine Frage, das ist, heißt, du bist aber, du hast von Filmen machen erstmal keine Ahnung gehabt, also auch von der ganzen Technik und sowas, also Drehen, Kamera, ist alles so, du bist rein inhaltlich
2: da sozusagen reingerutscht. Über einen ich, bin, ich bin tatsächlich rein inhaltlich rein. Man ist natürlich dann irgendwie einmal dann dabei bei Dreharbeiten und er guckt sich ein bisschen was ab und irgendwann mal hat man natürlich auch ähm, und da komme ich wieder zurück zu punk äh, irgendwann mal denkt man pff, kann ich ja auch äh, ähm, äh, wieso soll ich das nicht können ähm, nicht dass ich es dann wirklich kann ja aber einfach sozusagen die, sich das zuzutrauen naja dann auch mal ähm, selbst einen Beitrag zu machen oder also natürlich habe ich jetzt nicht sofort mit Kinofilmen angefangen aber äh, immer schon auch mit der mit der entsprechenden Demo dann die Sachen rangegangen aber äh, ähm, ich hatte wahrscheinlich auch viel Glück, dass es immer Leute gab, die dann daran geglaubt haben, dass ich das irgendwie hinkriege. Und dann der zweite Film war dann ein Film mit Mar zusammen äh, von Eagle Trip, der dann auch schon irgendwie Ton und äh, gemacht hatte und einem ja, anderen Mar ja so ein, so ein, so
0: ein Technik-Background quasi, hat ein Studio, seinerzeit
2: auch das doch ab früher und genau. macht jetzt ja auch in Filmsachen. Und ich hatte dann gerade für mich äh, On the Road gelesen von Jack Kerouac und es gab im WDR so eine so eine, so eine kulturdoku reihe und dann habe ich aber vorgeschlagen einem sehr netten Redakteur, das gibt es ja auch heute nicht mehr, der war so kurz vor der Pension und mit dem habe ich immer Kaffee getrunken, ich ist das gerade, ist super und der war eben 40 Jahre älter als ich und da das habe ich auch gelesen, genau in deinem Alter und, und, und äh, willst du nicht, nicht da mal einen Film drüber machen und dann habe ich gedacht ja klar und dann äh, habe ich mit Mar, das war auch so ein bisschen so eine, so eine ähm, Hauruck-Aktion mit Ma und einem anderen Freund von mir, Christoph, sind wir in die USA gefahren und haben diesen Film quasi nachgespielt. Also sind also durch die USA gefahren, die ganze Strecke abgefahren mit einem äh, Käfer und äh, ähm, äh, mit einem Beetle und äh, haben sozusagen diese, äh, diese Geschichte nacherzählt. Und das war dann mein zweiter Film. Und so ähm, hat sich wirklich ziemlich viel zufällig ergeben und äh, auch mit, der, mit einer Portion Glück auf jeden Fall.
1: Du hast es jetzt eben schon äh, angesprochen, äh, insgesamt, wie viele Filme hast du äh, in, gemacht? Vermutlich, ich habe es nun über 20 insgesamt,
2: vermutlich so. Ja, würde ich sagen, ja, sowas auf jeden Fall ja. über 20. Aber ähm, es sind halt viele, viele so Fernsehdokus auch. Genau, oder? also viel, viel Nazi-Kram. Also da war ich natürlich die ersten Jahre drauf abonniert, äh, Nazi-Verbrechen und äh, so, also, dass ich irgendwann mal gedacht habe, okay, äh, das will ich jetzt thematisch, bin ich damit jetzt auch irgendwie durch und, äh, und in der Zeit ergab sich die Möglichkeit, dass ich für Monitor, das Politikmagazin Monitor, auch Sachen machen konnte. Das sind nur so also kurze Berichte üblicherweise, ne? so ein paar Minuten. Das sind, genau, das sind so sieben, sieben, acht Minuten. Da habe ich so ein paar Sachen recherchiert und, und Berichte gemacht. Und, und dann irgendwann mal die ersten politischen Dokus, auch im Fernsehen zuerst.
1: Da sind wir jetzt auch bei dem Thema. Du hast ähm, ähm, politische Dokus hast du auch drei kinofilme bis heute gemacht ähm, einmal also es fing an glaube ich mit der große ausverkauf 2007 äh, speed auf der suche nach der verlorenen zeit 2012 und jetzt zuletzt system error 2019 ähm, ich habe es in der einleitung 2018 2018. 2018. Ähm, ich habe es in der einleitung äh, schon gesagt äh, ich muss gestehen und ähm, es ist mir fast peinlich ich hatte keinen dieser filme, bis vor einer Woche gesehen, habe die aber jetzt in den letzten Tagen gesehen und ich war wirklich unglaublich tief beeindruckt davon, weil auf dem letzten Film oder auf dem ersten Film, den ich gesehen habe, war sogar auch noch das Spring-Label, also dein altes Spring-Label mit drauf. Und ich fand irgendwie, klarer konnte es eigentlich gar nicht sein, weil diese Filme, sich, deine Filme sind politische Dokus wo man so leicht an Michael Moore denkt. Aber äh, die Filme zeichnen sich durch eine fast philosophische Hinterfragung des politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen oder auch des eigenen Lebenswandels aus, der praktisch unglaublich viele Fragen stellt, äh, den Status quo hinterfragt und... Ähm, Gleichzeitig emotional wie spannend ist, wie ich es wirklich selten erlebt habe. Ähm, Filme machen ist jetzt ja nicht so, also gerade Kinofilme machen ist jetzt nicht so einfach. Das ist teuer, solche Dinge, solche Filme muss man finanziert kriegen. Das ist immer ein großer Aufwand. Ich unterstelle, du bist in deinen Filmen um die halbe Welt gefahren, also also von von Philippinen bis nach Brasilien, dann in Bhutan warst du bei den Filmen. Ähm, Magst du uns mal ganz kurz so durch, durch deine großen Werke so äh, durchführen, wie es dazu kam? Also fangen wir vielleicht mal an bei der Große Ausverkauf. Ein Film über die Folgen der Privatisierung, kann man sagen. Du behandelst das Thema, dass ähm, das Krankenhauswesen auf den Philippinen, Stromversorgung in Südafrika, die Wasserversorgung in Bolivien und der Eisenbahnbetrieb in England irgendwann privatisiert wurde. Sprich äh, praktisch eine vermeintliche Grundversorgung der Bürger aus der Hand des Staates verkauft wurde und untersucht dann praktisch mit einem sehr äh, kritischen und ein, wie ich meine sehr einfühlsamen Blick die Auswirkungen dieser Privatisierung auf den kleinen Mann, der sich das nämlich eigentlich nicht mehr leisten kann. Ähm, Habe ich das so richtig zusammengefasst und wie yeah, ist es dazu yeah, gekommen? Yeah. So.
2: Wie ist es dazu gekommen? Also ähm, natürlich ähm, irgendwann mal mit der Idee oder mit, der, mit dem Willen, ähm, ich habe auch Michael Moore gesehen und andere Dokumentarfilme im Kino und fand das natürlich wahnsinnig toll, wie, äh, wie man eben mit dem Medium, was ich da gerade begonnen habe oder seit ein paar Jahren das Laufen gelernt hatte in diesem Medium, wie man damit da auch wirklich ähm, Leute erreichen kann, wie man sie über eine längere Strecke, mit einem Thema äh, vertraut machen kann und, und das eben auch unterhaltsam machen kann, aber trotzdem mit, mit Tiefe. Sprich, so was, solche Filme wie die Blackbox BRT, BRD von Andres Pfeil über, über die RAF und äh, äh, den Mord an Herrhausen, äh, das waren ganz wichtige Filme für mich. Und, und irgendwann habe ich gedacht, ach, das würde ich ja auch gerne machen. Nicht nur, diese, nicht nur in Anführungszeichen diese Fernseh- äh, Filme, die natürlich in einer gewissen Dramaturgie auch immer folgen und wo du sozusagen wirklich nicht das Künstlerische dann auch so ausbreiten kannst. Ja? Und, ähm, äh, und dann habe ich irgendwann mal ähm, in so einer Gewaltaktion, ähm, ich habe mich natürlich mit, mit, mit Themen äh, auch privat ähm, und über meine Arbeit befasst und damals war, kam gerade so ein bisschen ein globalisierungskritisches Denken auf. Das ist ja irgendwie... 15 Jahre her gewesen ungefähr oder wann habe ich das angefangen zu schreiben? Ich glaube 2003 oder sowas, also 18 Jahre her. Und also in der Linken gab es einen Diskurs über diese Privatisierungs, über die Gefahren der Privatisierung während im... Äh, Im äh, Mainstream-Diskurs in Deutschland noch alles, äh, damals fing man gerade an, mit Telekom-Aktien zu handeln und jeder hat sozusagen sein eigenes Aktienportfolio äh, 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 sich angelegt und, und, und alle haben gesagt, ach, hoffentlich ist bald alles weg vom Staat, denn der ist so träge und langsam und äh, wenn alles nur privatisiert ist, dann wird es irgendwie effizienter und besser. Und irgendwie war klar, wenn man in die Welt über den Tellerrand blickte, das ist nicht so bestimmte Sachen äh, werden eben weniger zugänglich für für arme Leute äh, und das wollte ich irgendwie zeigen und äh, und generell sind das glaube ich ist das auch so das Ding was ich äh, versuche mit meinem Film zu zeigen äh, strukturelle Na äh, Dinge die die eben weniger im Vordergrund liegen die aber unser Leben ganz wesentlich prägen aber wo wir sozusagen in dieser schnellen Gesellschaft gar nicht dazu kommen das richtig mal zu sehen ja wie wie bei John Catan das äh, ist das Sie Sehen oder sowas, ja? Der Film mit den Brillen, ja, dass man einfach irgendwie sieht, da ist, da, da sind, da, unsere, unsere strukturellen Begebenheiten führen eben zu ganz vielen Dingen, die, die, die wir einfach so hinnehmen, die müssen aber gar nicht so sein. Und das sind eigentlich so die Themen, die mich interessieren, ja, die meistens in, in dicken Büchern stehen und, und sehr schwer lesbar sind. Und ich glaube, mir macht es irgendwie Spaß, die die sozusagen für ein, für ein breiteres Publikum und äh, durchaus äh, auch erzählerisch ansprechend, würde ich sagen, äh, zu, ähm, zu vermitteln. Ja? Dass man sich da wirklich darüber nochmal, sich die anderthalb Stunden Zeit nimmt, das ist ja ein unheimlicher Luxus im Kino oder beim langen Dokumentarfilm, dass sich jemand anderthalb Stunden mit deinen Gedanken befasst äh, und du die Leute mitnehmen kannst und sie zum, zum Nachdenken anregen kannst. Und das habe ich damals beim großen Ausverkauf bei dem Film über die Privatisierung äh, gemacht. Es hat lange gedauert, bis ich die Redaktionen davon überzeugen konnte, mir das Geld zu geben, diesen Wie Film hast, zu sowas produzieren. Genau.
0: Also das ist halt du. Das ist du hast eine Idee, du willst, dass du was machen, weil dich das Thema interessiert. Was passiert
2: dann? Du hast Filme. aber eher im TV. Ne? In der Regel sucht man sich eine Produktionsfirma oder macht es selber. Aber dann hast du eben auch diesen ganzen äh, finanziellen Kram, den du dann noch äh, mit so einem Großprojekt mit dir rumtragen musst. Ich habe das immer so gemacht. Ich habe eine Produktionsfirma gesucht, die da den, äh, die Finanzierung und äh, diesen ganzen Background-Sachen äh, macht. Und äh, dann gehst du auf Finanzierungstour und dann versuchst du irgendwie ein, zwei Fernsehredaktionen oder mehrere mit an Bord zu bringen, die dann einen Teil äh, davon mit eingeben. Und dann gibt es in Deutschland natürlich Filmförderung. Wenn es ein mhm. Kinofilm ist, äh, auch da musst du Anträge stellen. In der Regel dauert das äh, beim Dokumentarfilm ein, anderthalb Jahre. Mindestens, bis du so ein Budget zusammenkriegst. Das heißt, du schreibst vorher einfach so ein kleines Exposé, sagst, das will ich genau. machen, gib mir die Kohle. Großes Exposé, genau. Also meistens ist das also für die Förderung schon, schon etwas größer. Und äh, das ist immer natürlich schwierig, wenn du das erste Mal das machst und No-Name bist, ich hatte da das Glück in Nordrhein-Westfalen, hat gleich jemand an uns geglaubt und ich hatte auch eine Produktionsfirma, die verrückt genug war, sich darauf einzulassen. Die ist danach auch pleite gegangen, aber nicht wegen meines Films, äh, äh, das äh, sondern, sondern wegen der Spielfilme, also sie ist leider vorher pleite gegangen. Ja. <lacht> also sie ist pleite gegangen, als wir noch im, im Keller im Schnitt waren, ist uns der Strom ausgestellt worden. Also, äh, aber, aber die haben dran geglaubt und haben eben auch sozusagen dieses äh, ein bisschen vermessene äh, Hardcore-Ding wie, warum soll ich das nicht können, dieses Do-it-yourself, ähm, äh, dann sozusagen nochmal verstärkt und gesagt, ja klar, Kino, wir gehen, was haben wir denn jetzt hier Fernsehen, wir machen Kino. Da war ich noch viel zu schüchtern dafür, dass ich das selbst mich getraut hätte und dann habe ich gesagt, ja klar, Kino machen wir. Und dann ähm, hat das eben nach einigen Jahren hatten wir das Geld zusammen, es hat nochmal auch sehr lange gedauert, bis wir es Fertig hatten, ich glaube, 2007 ist der Film rausgekommen, hat insgesamt viereinhalb Jahre gedauert. Und, Wie intensiv äh, arbeitet, hast du an so einem Film dann gearbeitet? Also ist das so ein. Sehr intensiv.
0: Das heißt schon, früh hast du ich glaube, nichts ja. anderes
2: gemacht äh, bei aber ist, das, das kann sich ja nicht finanzieren. Nee, nee, also ich habe schon auch andere, ich habe auch so Fernsehdokus daneben gemacht, aber, äh, aber das ist sozusagen, du spürst bei einem Kinofilm auch tatsächlich. Also zumindest bei denen, die wirklich, wo man sagen kann, das ist wirklich auch fürs Kino gemachter Film, dass da einfach auch viel mehr Arbeit, also Herzblutarbeit reinfließt. Das merkst du am Schnitt, das merkst du an der Musik. Also glaube ich auf jeden Fall immer. Du merkst, also wenn, manchmal gibt es Produktionen, die sind eigentlich fürs Fernsehen gemacht und landen im Kino, das merkt man auch. Mhm. Und bei so einem Kinodokumentarfilm, also, also es ist irgendwie jedes Mal, ich glaube bei, 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 bei Frauen sagt man immer, mit jedem Kind verliert sie einen Zahn. Ich glaube, ich habe auch bei, für jeden Film ein zwei Lebensjahre verloren, weil das ist schon auch sehr sehr intensiv. Einfach weil man ganz viel alleine ist und ganz viel mit sich und seinen Gedanken und der, der Furcht des Scheiterns. Äh, äh, das ist ein bisschen was auch
0: Roman versus Kurzgeschichte auf literarischer <lacht> ich Ebene. Ja gerade,
2: genau, also man hat diese vier, diese sechs Stufen. Die habe ich hier des kreativen Prozesses. Die habe ich hier in meinem Büro hängen. Ja? also am Anfang ist ist, äh, erste Stufe ist, this is awesome. Ja? Das ist, wenn du die Idee hast. Ja? Und dann irgendwann hast du das Geld und dann merkst du, oh, this is tricky. Die zweite Stufe. Wenn du dann schon ein bisschen drin bist, sagst du dir, this is shit. In der vierten Stufe sagst du, I am shit. Mhm. Ja? Und dann, die ist sehr lange, diese, wo du wirklich mit dir maters und du sagst, dieses Thema will doch, wenn du endlich fertig bist nach vier Jahren,
1: Niemand mehr sehen. sehen.
2: Es wird keine so. Es ist so schon durchdiskutiert. Es ist in der Zeit und überall gewesen, ja. Und, äh, es kann einfach niemand mehr interessieren. Und dann kommst du so kurz vor Schluss an eine Phase, wo du sagst, this might be okay. Und wenn du Glück hast, kommst du am Schluss wieder bei Phase 6 auf, this is awesome zurück. Äh, hast du das und, immer geschafft?
1: Ja, also das, das ist awesome, das stellt sich dann meistens Also, also ich, das würde ich jetzt mal beantworten,
2: dann würde ich sagen, ja. <lacht> ja, aber das, das weiß man ja immer nicht, wenn man fertig ist, weiß man es noch nicht. Also man, man weiß auf jeden Fall, wenn man fertig ist, man macht es nie wieder so und nie wieder so ein komplexes Thema und äh, man hört auf jeden Fall, also man hat auf jeden Fall genug davon. Ich sage immer zu meiner Frau, ich ich will mal eine simple Story erzählen, einfach nur eine Biografie oder was weiß ich was und nicht diese ganzen super abstrakten komplexen Sachen und dann hast du aber, und das ist toll und das ist ähnlich wie bei Hardcore-Shows, dann hast du diese Kino-Tour und dann triffst du irgendwie jeden Abend äh, 200 Leute oder ja, 150 oder sowas in einem vollen Kino irgendwo und, äh, und da hatte ich bisher immer das Glück, dass davon 99% Prozent dann echt äh, bewegt waren oder, oder zumindest die, die sich geäußert haben, vielleicht fanden es auch ein paar Scheiße, aber ähm, und dann bist du natürlich total äh, wieder wie, wie in so einer Blase, weil du denkst, ach du Scheiße, das, das, das erreicht ja wirklich Leute und, und die konnten deine Gedanken alle nachvollziehen und die, äh, äh, und die geben das weiter und, und finden das toll und dann ist man sofort wieder korrumpiert, dass man sich auf das nächste äh, Wagnis einlässt. Und das ist ein ganz äh, das ist ein bisschen verhängnisvoll, aber auch toll. Ja? Also verhängnisvoll in dem Sinne, dass man dass man halt wieder wieder sich in so ein in so ein äh, Abenteuer einlässt und und alles vergisst, was schrecklich war auf dem Weg dahin und all die Kämpfe, die man hatte um Geld und Ängste, dass man es nicht reicht und äh, dass der Film am Ende scheiße wird, und dann ist das auf einmal alles hinweggeblasen. Und dann ist man sozusagen wieder im nächsten projekte Aber erzähl noch mal ganz kurz,
1: weil mich das wirklich interessiert. Äh, gerade jetzt hier beim großen Ausverkauf. Wie findest du, also du erzählst ja diese ganz gro dieses große Thema der Privatisierung anhand von relativ kleinen individuellen Beispielen. Äh, mhm. Beispielsweise dieses eine Thema, wo es um die Privatisierung auf den Philippinen geht. Erzählst du die Geschichte einer Mutter, deren Kind... Ähm, äh, zweimal die Woche an die Dialyse muss, aber die einfach nicht das Geld hat, äh, die ihr ganzes Haus und ihr ganzes Hab und Gut verkauft hat, um ihrem oder äh, also schwerkranken Kind äh, diese Behandlung zu bezahlen und die dann bei ich glaube so bei Senatsangehörigen darum betteln muss irgendwie um geldliche Zuschüsse ähm, und wo du wo du praktisch erzählst, dass die Privatisierung im Grunde die ist den armen Menschen nahezu unmöglich macht, ähm, äh, die nötige ähm, medizinische Versorgung zu äh, bekommen. Es gibt da in dem Film dann auch diese eine Stelle, wo sie denkt, wo man irgendwie so denkt, boah, er, schafft sie noch die nächste Woche? Oder wenn sie die nächste Woche schafft, schafft sie noch die übernächste Woche? Und dann heißt es irgendwie, ja, sagt die Mutter irgendwie, am besten wäre es eigentlich, wenn mein Sohn eine neue Niere kriegen würde, aber das kostet 5.500 Dollar oder sowas, das können wir uns ja nie leisten. Wenn solche Sätze fallen, denkst du dann manchmal drüber nach, dass, das für unsere Verhältnisse, dass das eigentlich relativ überschaubare Beträge sind, wo man so denkt, könnte ich nicht so, ich könnte meinen Film jetzt auch für 5500 Dollar weniger machen und könnte irgendwie mehr helfen? Also wie, 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 wie schaffst du es da, eine, eine emotionale Distanz zu bewahren?
2: Also die hast du eigentlich natürlich nicht. Du musst, sie, du musst sie haben. Du bist ja sozusagen, es geht ja nicht nur der Frau so, sondern vielen anderen auch so. Du kannst natürlich ihr, ihr Leid lindern. Das haben wir auch getan. Aber du, dann ist das Problem ja nicht aus der Welt. Und du willst dieses Problem ja beschreiben, dass man, dass Leute in aller Welt aufstehen, wenn ihre ihr Gesundheitssystem privatisiert werden soll und sagen, nee, nee, erzählt uns keinen Scheiß, das wird nicht billiger, das wird teurer für alle, ja. Das war damals eben in Deutschland überhaupt noch gar nicht die Denke. Mittlerweile ist das, was wir da ja gezeigt haben, wir können, würde jeder CDU-Parteitag unterschreiben. Aber damals war eben eine andere, damals war auch schon Friedrich Merz am Start, damals war eine andere Denke vorherrschend. Und in dem speziellen Fall, das ist natürlich ein Thema, was alle Dokumentarfilmer, die sich mit solchen Themen befassen, diskutieren und im Kopf haben. Und das ist natürlich immer so. Wir fliegen dann aus dem Slum XY wieder nach Hause in unser geregeltes Familienleben und die Leute sind immer noch da. Und wir haben da damals sehr viel drüber diskutiert und nachgedacht und wir haben tatsächlich ähm, äh, so, eine, so ein Hilfskonto aufgelegt und als ich äh, mit dem Film auf Tour war, haben wir äh, insgesamt 30.000 Euro eingesammelt und haben das der Familie und auch einer anderen Familie in dem Film, die vorkam, zukommen lassen. Das heißt, hier haben wir tatsächlich versucht zu helfen, in diesem konkreten Schicksal, was wir porträtiert haben, und tatsächlich uns, uns in irgendeiner Weise, äh, ähm, wie soll ich sagen, ähm, in, der, in dem konkreten Fall da nicht in diese Falle zu tappen, die natürlich immer besteht. Ja? Und mhm. ich war deswegen auch ziemlich sauer, äh, äh, weil es gab damals irgendwie in der Tat eine Kritik äh, äh, von, einer Filme, äh, von einer Film- Journalistin, die so gesagt hat, ja, wir hätten unsere Protagonisten ausgebeutet und wir würden dann irgendwie wieder nach Hause fliegen und so weiter, obwohl wir das in dem ganzen Pressematerial auch geschildert haben, dass wir genau uns mit diesen äh, Dingen befasst haben, ja, und dass wir genau diese Dinge berücksichtigt haben und versucht haben, zumindest so gut es geht, alles richtig zu machen. Äh, aber sie die hatte eben sie, nicht, nicht sich die Mühe gemacht, das irgendwie zu lesen, sondern hat einfach mal irgendwie draufgehauen. Das hat mich ziemlich geärgert, und natürlich spielt das immer mit, äh, dieser Gedanke, wenn man äh, äh, irgendwie Fehlentwicklungen auf der Welt, äh, wenn man irgendwelche Missstände zeigt, dass man sie äh, natürlich am liebsten sie sofort vor Ort verändern würde. Aber äh, dass das oft nicht möglich ist. In dem Fall war es uns möglich und da haben wir getan, was, was uns äh, möglich war.
1: Mhm. Also
2: wie, hast will, gefunden, hast die, wie
1: hast du diese gefunden? Wo hast du wie hast du diese
2: individuellen Geschichten gefunden? Also das war in, in, in dem Fall so, dass wir, dass ich, ähm, äh, das ist eben so diese diese Arbeit, die dann vom Abstrakten ins Konkrete geht. Also jedes Mal, wenn, wir, äh, wenn ich so ein Thema habe, wie die Beschleunigung oder die Privatisierung oder äh, Wachstum, versuche ich im Grunde genommen irgendwo äh, auf der Welt äh, durch Recherche äh, Themen zu finden, wo das besonders stark äh, augenfällig wird oder ins Bild kommt. Und, und dann versuche ich mich natürlich, äh, irgendwo mit Leuten äh, in Verbindung zu setzen, die da vor Ort äh, mehr Erfahrung haben als ich. Also die in dem Fall in den Philippinen war das so, dass ich mich erstmal mit NGOs in Verbindung gesetzt habe, die eben auf der Südhalbkugel in Asien sich mit den Folgen von Globalisierung und Privatisierung äh, befasst haben. Das sind dann eben aber auch eher so höher angesiedelte NGOs, die das mal so im allgemeinen Blick machen. Und die haben mich dann immer eben immer weiter, immer kleinteiliger weiter zu den Gruppen vor Ort gebracht. Und äh, irgendwann bin ich hingereist und habe die dann getroffen und die haben mir dann eben alle möglichen Sachen gezeigt. Äh, und da bin ich ein paar Wochen da unterwegs gewesen und, und habe dann ähm, äh, äh, mir das eben dann dort äh, versucht, die richtigen Protagonisten zu finden oder habe die dann kennengelernt und da muss man dann vor Ort eine Entscheidung treffen. Ist das jetzt die Geschichte? Die, die besser verständlich ist für ein, für ein westliches Publikum oder ist es diese Geschichte? Wir haben also in Brasilien, in Philippinen auch noch eine Familie gedreht, die buchstäblich unter in so einem Baumhaus unter einer Autobahnbrücke wohnte. Das ist im Bonusmaterial von der CD, noch DVD noch drauf. Das sind aber dann Geschichten, da, da muss man dann auch harte Entscheidungen treffen. Meistens haben wir äh, für die Filme viel mehr gedreht und äh, da fallen Geschichten, womit man vielleicht sonst eine ganze Reportage machen könnte, fallen dann einfach aus, aus dramaturgischen Gründen raus. Das ist, dann, äh, das ist dann so die harte Entscheidung, die man treffen muss, damit man dann wirklich, damit die Leute dann auch noch äh, nicht einfach noch mehr desselben äh, bekommen, sondern sich tatsächlich diesen, auch diesen Film, also dann triffst du eine künstlerische Entscheidung wie du die Leute wirklich dran halten kannst, dass die von, von der ersten bis zur letzten Minute gefesselt sind. Hm. Du, hast du, nur das, Info. du hast für das den Film richtig richtig den Preis den Preis gekriegt, oder?
1: Ja, ja genau. Ja. 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 Ähm, auf de, der, der nächste Kinofilm, Speed auf der Suche nach der verlorenen Zeit, ist, fängt als ein unglaublich persönlicher Film an. Ne? Also du was für Dokumentarfilmer glaube ich relativ ungewöhnlich ist. Ähm, du fängst praktisch mit einem Dilemma des eigenen Lebens an. Nämlich mit deiner eigenen Familie. Man sieht also nicht nur dich, man sieht deine Wohnung, deine Freundin, irgendwie dein erstes Kind. Das Thema ist irgendwie, die Welt dreht sich immer schneller und uns geht die Zeit verloren. Wo, wo, warum? Und was kann man dagegen machen? Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du zu dem Thema gekommen bist. bis dann irgendwie ja auch zu hast praktisch das Problem auf, auf, aufgerissen, ähm, hast dann mit hier in Deutschland dich mit Zeitmanagement-Seminaren Zeitmanagement, Zeitmanagement -Seminaren gewesen, bei äh, Spezialisten für Burnout, warst dann aber auch irgendwie bei Entschleunigern, Leute, die ausgestiegen sind, warst in Bhutan, erzähl mal so ein bisschen aus deiner Sicht, was das Motiv hinter dem Film war und ähm, wie sich das für dich so entwickelt hat.
2: Ja, auch das war wieder so ein Thema, äh, was mich halt auch persönlich einfach total interessiert hat. Ich hatte ein Buch gelesen, in, äh, meiner, angefangen in meiner Haftzeit in Nigeria, äh, äh, zu dem wir vielleicht gleich noch da kommen. Da kommen wir, ähm, noch, da haben wir jetzt nicht und, zur Seite äh, äh, Und äh, da gab es ein Buch äh, von Hartmut Rosa, äh, das hieß Beschleunigung, das ist so ein riesen ein dicker Wälzer, surkamp -Wälzer von 500 Seiten, und da geht es eben um diese ähm, Situation, die wir alle kennen, dass wir das Gefühl haben, unser, unser Leben, äh, die Welt dreht sich immer schneller, auch unser Leben dreht sich immer schneller. Und obwohl wir diese ganzen tollen Geräte haben, die uns dann irgendwie dabei helfen sollen, das besser zu managen, haben wir doch das Gefühl, dass wir kriegen es nicht mehr so richtig ähm, alles unter Kontrolle. Ja, Und äh, ich hatte das, das gleiche Gefühl, hatte ich eben auch bei mir, ähm, immer dieses Gefühl, dass ich nicht sozusagen dazu komme, auf die Konzerte zu gehen, auf die ich will, die Freunde sozusagen auch, auch also Freundschaften zu pflegen und so weiter und so fort, mal einen Brief zu schreiben und so. Also dieses permanente Schuldbewusstsein, was man da hat, man kriegt es irgendwie nicht hin. Und, ähm, und dann habe ich dieses Buch gelesen und habe diese ganz viel gelernt über diese gesellschaftlichen Mechanismen, die dahinter stecken, also persönliche und gesellschaftliche Mechanismen und habe gedacht, ah, das, ist ja wirklich, das ist ein super super Filmthema, es ist zwar wahnsinnig kompliziert wieder, das wären wir wieder bei diesen abstrakten Themen, die mich dann immer anziehen, die ich dann äh, zum Film machen will, ähm, ähm, aber äh, das müsste man echt versuchen und am besten müsste man das mit einem Ich-Erzähler erzählen, weil vielleicht ist es für die, für die Leute, die meine Filme nicht kennen, also es ist nicht so, dass ich so eine ganz bestimmte Filmsprache habe und äh, alle Filme gleich sind, sondern ich würde sagen, die sind alle ziemlich unterschiedlich und ähm ich denke dann immer eben vom, vom Thema her und sage, wie könnte man das denn jetzt irgendwie erzählen? Und dann habe ich gedacht, ja klar, das kannst du nicht abstrakt erzählen. Also von oben herab, das muss irgendwie ein Ich-Erzähler sein. Und das habe ich dann so aufgeschrieben, ja, das muss ein Ich-Erzähler sein. Und dann habe ich das eben auch eingereicht bei den Förderungen und den Sendern. Und dann sagten alle, ja klar, das musst du erzählen als Ich-Erzähler. Und dann habe ich gedacht, ich bin doch nicht doof. Ja? Also ich will doch nicht ins Bild. Also ich hasse Filme. Hast du das vorher äh, noch
0: nie gemacht? was du nie im Bild? Nee,
2: Nein, Ich habe nicht, nicht mal ein einziges Wort äh, meiner Filme bis dahin selbst gesprochen. Ja, Immer mit Sprechen und so. Ich war also immer komplett im Hintergrund und habe also, äh, ja, aber irgendwie habe ich schon auch geahnt, dass ich es vielleicht sein könnte, aber äh, irgendwie wollte ich es nicht wahrhaben, weil ich eigentlich Filme nicht mag, äh, wo die, äh, ich erzähle, also eine, so eine Nabelschau oder diese Presenter, die dann klopfen. Ja, ich ich habe mich mal gefragt, also klingel ich mal hier und Ding Dong und dann gibt es diese gestellten Begrüßungs-Szenen. Äh, äh, also das fand ich also alles furchtbar. Aber irgendwie habe ich dann gemerkt, na irgendwie, das geht nur so. Und habe mich dann auch äh, äh, echt am Anfang ein bisschen schwer getan damit, ähm, oder eigentlich auch bis zum Schluss schwer getan, mich da äh, äh, ins Bild, im Bild zu sehen und im Bild zu hören. Und hatte da aber eine ganz tolle Cutterin. Wir haben sehr lange geschnitten in dem Film, ich glaube fast ein Jahr die immer mir ganz ehrlich gesagt hat, jetzt, jetzt wird es peinlich und äh, so lange ist es noch gut zu ertragen. Und wenn man genau hinguckt, bin ich eigentlich, äh, ist das so ein bisschen ein Trick, weil ähm, dadurch, dass ich am Anfang meine Wohnung zu sehen ist und ich am Anfang die ersten fünf Minuten zu sehen bin, reicht es im Laufe des Films eigentlich aus, dass ich insgesamt höchstens noch vielleicht zwei weitere Minuten zu sehen bin. Aber man hat das Gefühl, da ich die ganze Zeit spreche, dass man wahnsinnig viel von mir äh, erfährt. Aber wenn man es, glaube ich, genau zählt, ähm, erfährt man gar nicht so viel von mir. Aber ist ja egal, äh, die Leute haben das Gefühl, sie sind wahnsinnig nah dran. Äh, ich habe auf jeden Fall versucht, nicht allzu viel ähm, im Bild rumzuspringen, weil ich das eben immer äh, unangenehm finde. Und ich glaube, das äh, merkt man dem Film auch an, äh, dass man, glaube ich, jetzt nicht überfrachtet wird von, äh, von einem äh, sehr selbstverliebten Erzähler.
1: Nee, das stimmt. Weiß ich nicht. Nein, nein, absolut. Was hast du denn, es geht ja darum, dass du im Grunde auf der Suche nach einer Lösung für dein Zeitproblem warst. Was hast du denn eigentlich
2: für dich selber nachhaltig daraus mitgenommen? Also auf der Lösung, also ich war mir natürlich von vornherein bewusst, dass es eine, dass es eine Lösung so äh, nicht geben wird. Ne? Also so für komplexe Fragen gibt es ja nie eine einfache Lösung. Und äh, mein Produzent damals hat immer gesagt, ähm, und der Verleiher, du brauchst irgendeine Take-Home-Message. Ja? Also der, der, der Kunde, der Zuschauer will irgendwie unbedingt danach ähm, wissen, du musst das und das an deinem Leben ändern, dann wird alles super. Und ich habe immer gesagt, ne, also die Zuschauer sind nicht so blöd, also die, die wissen auch, dass es da keine einfache Lösung gibt und wenn ich das jetzt machen würde, so eine Take-Home-Message, dann würden die mich, also dann wäre ich völlig unglaubwürdig. Und das hat sich auch, glaube ich, herausgestellt. Ich glaube, es ging einfach darum, dass man, dass ich an, an, an den Beispielen, an den ähm, äh, Protagonisten, die ich da porträtiert habe und den Geschichten, die ich erzählt habe, einfach die Facetten dieses Problems äh, äh, klar machen konnte. Also dass es äh, eine individuelle Facette hat, ähm, wo man tatsächlich was ändern kann, ein Stück weit. Und dafür muss man nicht unbedingt äh, äh, zwei Wochen auf ein Yoga-Retail gehen. Das sind einfach manchmal ganz einfache Dinge. Man muss die nur machen. Ja, also, also, kannst du
0: da konkreter werden? Also weil Was war das für dich? Naja, also, ich, glaube, ich, ich glaube,
2: was ich jetzt... Ähm, was ich für mich zum Beispiel damals geändert habe, ist, dass ich eben nicht mehr versucht habe, alles äh, in einen Tag oder in einen, in einen Besuch äh, in Köln, wenn ich von Berlin nach Köln komme, bin zu stopfen und alle zu sehen, sondern da, seitdem bin ich tatsächlich, ich gehe also bin einmal da, auch wenn ich nur einmal, einmal im Jahr schaffe, oder dann treffe ich wirklich nur den und die anderen lasse ich weg, ja, und dann beim nächsten Mal vielleicht jemand anders. Und, äh, ähm, und natürlich versuche ich, das gelingt mir natürlich als Freiberufler überhaupt nicht immer, aber Natürlich versuche ich auch äh, äh, nicht immer erreichbar zu sein und äh, bestimmte Te äh, bestimmte ähm, äh, Aspekte meines Lebens eben nicht von meiner Arbeit und vom 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 Mobile oder sowas äh, äh, dominieren zu lassen. Das sind ganz einfache Dinge oder Ferien sind Ferien, Sonntag ist Sonntag, ja. Äh, also so Dinge, die einem dann teilweise auch ganz spießig vorkommen, aber man braucht quasi solche solche Ruhephasen auch, um wieder irgendwie zu funktionieren und auch diese ähm, dieses Gefühl, das ist dann wieder was, was mehr gesellschaftlich ist, dass man Verzicht, äh, ähm, das sagt mir ja eben einer von der älteren Zeitforscher da, äh, dass man eben Verzicht nicht immer, äh, oder dass die Maximierung, mittlerweile, der Film ist ja schon ein bisschen älter, ist das ja auch schon ins, Allgemein, ins Allgemeingut übergegangen, dass die Maximierung von Optionen nicht unbedingt äh, glücksfordernd ist, ja. Äh, 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 fünf Streaming-Dienste bringen dir nicht mehr Glück als ein Netflix oder äh, 50 äh, verschiedene oder 180 verschiedene äh, Mobiltarife äh, machen dein Leben auch nicht irgendwie einfacher und glücklicher und äh, auch die ganzen Möglichkeiten des Reisens, des Filmguckens, ähm, also vielleicht haben viele das auch bei Corona erlebt, äh, man ist ja wieder ein bisschen mehr auf sich zurückgeworfen und Jetzt komme ich in ein ganz anderes Thema, aber Corona hat dazu geführt, dass ich so viel Musik höre wie seit 20 Jahren nicht mehr und wieder Platten höre. Alles, was ich vorher, wozu ich vorher keine Zeit hatte. Und das alles ist natürlich eine Art von äh, Zwangsentschleunigung äh, und äh, da, die kann man sich natürlich auch schöner schaffen. Und ich glaube, ein Verzicht an Optionen, äh, die man sich selbst der, äh, auferlegt oder den Verzicht, den man sich selbst auferlegt, äh, kann eben dazu führen, dass man andere Dinge mit eben größerem Genuss und mehr Zeit macht und äh, ich glaube, das ist das ist was, was ich da nochmal, was man immer schon ahnt, das sind ja alles keine ganz neuen Erkenntnisse, aber was man da wirklich nochmal so ein bisschen vor von Leuten, die das äh, für sich so gemacht haben oder so erkannt haben, äh, ähm, lernen kann. Mhm ja,
0: ja. Aber ich hatte auch so das Gefühl ich kenne nicht das ist auch der erste Film nicht doch der einzige tatsächlich ich habe so ein paar TV-Dokus mir so anguckt von dir also ich fand also der war jetzt auch thematisch im Vergleich zu den beiden anderen großen Kinofilmen ja schon noch das persönlichste ne also was ja auch also klar was gegen Privatisierung kann ich natürlich sein und je mehr ich über das Thema weiß, umso besser, aber da ist ja die Handlungsmöglichkeiten relativ äh, gering und äh, was äh, deinen letzten Kinofilm angeht, System Error, wo es ja um, um dieses absurde Mantra äh, des ständigen Wachstums, der Wachstumsmaximierung geht, da kann ja auch nicht groß was machen. Das ist gut, wenn ich das verstehe und wenn sich Leute darüber Gedanken machen, aber das war ja schon der Film, wo ich das Gefühl habe, es ist auch was, was der nicht nur sehr persönlich ist, weil, weil du da bist, sondern weil es tatsächlich auch da ist eine Option ist, wo jeder und jede für sich so eigene Lösungen finden kann oder muss oder will, weil ich glaube, das ist ja eine Problematik, dieses, die du da die du
2: hast, die da beschrieben wird, die ja viele von uns
0: haben, glaube ich. ne?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall, also das ist sozusagen, da bin ich ja nur stellvertretend vielleicht genau. für, meine, also für meine Generation gewesen. Ich habe damals natürlich auch, als der Film rauskam, kam schon das zweite Kind. Das war natürlich, sind natürlich auch alles Beschleuniger äh, ähm, äh, des Lebens, die jetzt gar nicht jetzt mit, mit der Technologie oder sowas und dem Kapitalismus zusammenhängen. Ja? Also äh, da komme ich auch so, so ganz schwer raus aus diesen, aus diesen äh, Beschleunigungen meines Lebens. Den will ich auch dann teilweise gar nicht. Und sicherlich hängt auch einiges so mit dem, mit dem Lebensalter zu tun, ja? dass du da ja, so in die sogenannte Rush Hour des Lebens kommst ja heißt ja nicht umsonst so. Und dass da sich irgendwie alles bald und du ganz viel auf einmal auf die Reihe kriegen musst und vielleicht zu später im Leben wieder wieder mehr Zeit hast. Und natürlich auch dieser Gedanke, dass all, fast jede Generation schon mal so dieses Überforderungsgefühl hatte. Also auch in den 20er Jahren gab es das. Und auch in den 50er Jahren gab es das auch nochmal. Also das ist natürlich auch was, was ganz... Äh, zum einen was Individuelles und was was Epochen, also eine Konstante über die Epochen hinweg. Aber ich glaube, das hat sich tatsächlich eben in so einer schadhaften, negativen Weise halt zugespitzt. Ja, das haben wir dann ja kurz danach mit dem oder kurz davor mit dem Zusammenbruch der Finanzmärkte dann gemerkt, dass sozusagen auch das Spiel, das kommt ja auch bei System Error wieder vor, dass dieses Spiel halt einfach so schnell ist, dass es eigentlich überhaupt niemand mehr begreifen kann, schon längst äh, außerhalb unserer Kontrolle ist, ja? dass es sozusagen nur noch von Computern gesteuert wird, ja. äh, äh, die Märkte. Und äh, ähm, also insofern ähm, kon konnte man zeigen in dem Film, dass äh, das eben drei Facetten hat, eine individuelle und eine Gese oder zwei Facetten hat, vor allem eine individuelle und eine äh, gesellschaftliche.
1: Mhm. Äh, du hast gerade diesen Stichwort gebracht, nämlich Überforderung. Ähm, kann man sagen, dass der System Error im Grunde das SQL ist zu, zu Speed, denn eigentlich geht es bei System Error ja auch um die Frage, überfordern wir eigentlich die Kapazitäten der Welt, indem wir, in Anführungsstrichen, immer, nach immer mehr Wachstum streben und indem wir Wachstum als, als das Maß aller Dinge ansehen, obwohl wir gleichzeitig eigentlich wissen, dass es nicht immer weiter gehen kann, weil die Welt und manche Kapazitäten sind endlich.
2: Ja, das haben, also ich habe es zuerst jetzt gar nicht so gesehen, als ich es gemacht habe, dass das irgendwie als Sequel gelesen werden kann oder die drei sogar als Trilogie, aber es haben irgendwie schon ein paar gefragt in Interviews und wenn ich es jetzt so im Nachhinein sehe, sind die Filme, haben sie auseinander entwickelt und können so jetzt auch als, als, als Trilogie irgendwie bestehen, ja, würde ich sagen. Oder zumindest ist System Error schon eine logische Konsequenz aus, dem, äh, aus Speed, weil es da wirklich nochmal um, noch mal um eine, eine Stufe mehr geht. Und äh, ich glaube auf jeden Fall, dass, dass wir da an einem Punkt sind, den wir noch viel stärker hinterfragen müssen. Ja, dass wir sozusagen dieses Wachstum äh, äh, hinterfragen müssen, jetzt auch gerade nach corona wenn es jetzt darum wieder geht, wollen wir jetzt alles wieder genauso aufbauen, wie es vorher war, oder wollen wir das jetzt sozusagen die Lehre nutzen, um bestimmte Dinge in eine andere Richtung äh, zu lenken, ja? Weil ich äh, ja schon wirklich deutlich war, ähm, dass bestimmte Dinge äh, so, so nicht weiter funktionieren können auf, ein, on a global scale, wie man so schön sagt, ja? Also, weil vielleicht wird, werden sich die Länder, die dann, die dann boomen, ablösen, ja? Äh, aber für alle wird es, wird, es, wird es nicht reichen, wenn wir uns nicht alle einschränken. Mhm. Ähm,
0: wie gehst du mit Kritik um an deinen Film? Da steckt ja wahnsinnig viel Arbeit drin, steckt teilweise auch viel Flo drin und dann gibt es natürlich auch immer <lacht> Kritikerinnen in irgendwelchen Magazinen, die dann sagen, was für ein Scheiß hat wer der Typ?
2: Ja, also ich, ich, äh, ich nehme die sehr persönlich. Ja. Also tatsächlich, äh, ähm, ähm, weil ich ähm, ja weil es ist selten, ja selten sind das so Dinge, wo jemand sagt, also ich, äh, ähm, also oder sagen wir bestimmte Kritiken nämlich persönlich, selten ist das ja so, ich, dass die sagen, ja genau dieses und jenes finde ich nicht so gut, aber sondern so Filmkritiker sind sich immer bemüht, dann irgendwie gleich auch ähm, wie ein bisschen zynisch dann irgendwie das ganze Ding irgendwie. Äh, äh, ähm, einzureißen, ja, wenn wenn es dann heißt, also jahrelang, wenn man mich gegoogelt hat, war von der Zeit eine Kritik ähm, von Speed äh, als Erste kam dann auf und da hieß es dann ähm, Coffee to go äh, durchs Hamsterrad. Das war die, die Überschrift und da war das irgendwie der Tenor so, was soll der Scheiß, dieser Typ da mit seinen First-World-Problems ja, und äh, so von wegen, was für ein Ober weiß doch eh schon jeder, was für ein oberflächlicher Scheiß, ja? so sinngemäß. Und das ist natürlich bitter, wenn du das irgendwie nach vier Jahren liest. Es gab auch ganz viele tolle Kritiken, aber das ist die einzige, die ich die <lacht> von Speed noch erinnere. Und äh, das gleiche war eben diese Kritik, von der ich eben schon sprach, von der Tatz. Ähm, da hatte ich zum Glück das, äh, das, das Vergnügen mit der Autorin äh, Jahre später auf dem Podium zu sitzen, die musste, die hatte das. Äh, undankbare Vergnügen, mich zu moderieren äh, in einem Panel über politischen Dokumentarfilm. Und dann äh, habe ich sozusagen äh, mich gerecht. Ich habe sie zur Rede gestellt, ja, äh, so. auf der Bühne. Das, äh, das war natürlich ein bisschen un unfair, weil es war so ein Fachpublikum, äh, die dann natürlich alle auf meiner Seite waren, aber, ähm, oder größtenteils, aber äh, das war so meine kleine Rache.
0: Lass uns mal kurz über 2007 reden. Ja, Nigeria. Erstmal, warum warst du überhaupt da? Zweitens, warum warst du plötzlich im Gefängnis?
2: Habt ihr noch drei Stunden? <lacht> Mach mal wir bisschen. haben ganz
1: viel Zeit. Wir, wir haben auch viel Zeit.
2: Ein, viel ich. Also ich versuche es mal Was beruflich da, ne? Ich beruflich da, genau. Also wir haben äh, also das war der das sollte der Film werden. Äh, wir haben also eine Recherche machen wollen, äh, einen Vordreh und eine Recherche in Nigeria nachdem ich den äh, großen Ausverkauf gemacht habe. Und wir wollten einen Film machen äh, äh, mit dem Titel ähm, Der Fluch des Reichtums oder The Curse of Plenty. Äh, und darin sollte es wieder ganz abstrakt um, um den, ähm, den sogenannten Ressourcenfluch gehen. Ja? Der Ressourcenfluch, das äh, sagt vielleicht nicht allen was, ist, ist sozusagen... Die, die Tatsache, dass es vielen Länder, viele Länder, die reich an äh, Bodenschätzen sind, nicht gelingt, diesen Reichtum irgendwie ähm, dafür zu nutzen, dass es sozusagen das Land prosperiert und die Bevölkerung entsprechend ähm, äh, was abbekommt davon. Und den sieht man besonders gut äh, eben äh, in Nigeria, äh, im Niger-Delta. Das ist eben ein Gebiet in Nigeria, wo es wahnsinnig viel Öl gibt. Äh, Nigeria ist der größte afrikanische Erdölexporteur, vor allem in die USA äh, damals gewesen. Und da gab es immer wieder äh, Aufstände von der Bevölkerung und der jugendlichen Bevölkerung von, von Guerillagruppen äh, dagegen. Und die haben dann da, äh, was weiß ich, Ölbohrinseln angegriffen, im Niger-Delta oder ähm, ähm, Ölarbeiter, weiße Ölarbeiter entführt. Und wir sind dahin und äh, haben das ein halbes Jahr vorbereitet. Mein Kameramann Andy und ich, der ist übrigens auch äh, Andy Lehmann, der die Kamera für alle drei Kinofilme gemacht hat, ist auch ein ehemaliger Hardcore-Gitarrist und war in Bremen bei Systral. Nein! Aus, <lacht> nee, bei, Carol, <lacht> bei, Carol, <lacht> bei Carol hat er gespielt. Die
1: schon wieder. Die haben, glaube ich, in jeder Folge von unserem Podcast bisher eine äh, Rolle gespielt, <lacht> oder? Ähm, neben, ich,
2: äh, neben Exploited und viso <lacht> Ja, oh, ja aber Exploited und viso. Und, ähm, ähm, und äh, wir haben, sind, haben das, ich habe das lange vorbereitet, diese Reise dahin. Äh, wir sind da auch mit ganz regulären Papieren hin, mit, äh, äh, mit Journalisten, -Visa und so weiter, im Gegensatz zu dem, was dann später geschrieben worden ist. Und äh, sind da eben dann zu Gast gewesen bei der NGO im Niger-Delta und äh, haben da zehn Tage recherchiert und gedreht und äh, sind da mit den Motorbooten. Da, das ist ein riesengroßes Flussdelta, sind teilweise sehr, sehr verseucht und da sind wir also stundenlang mit Motorbooten äh, und den und Leuten von vor Ort, von dieser NGO, rumgefahren, haben Interviews gemacht, Leute getroffen und so weiter. Und an unserem letzten Tag oder zweitletzten Tag ähm, wurden wir dann erst verfolgt mit dem Auto und dann äh, angehalten und äh, gebeten, mitzukommen zum Geheimdienstbüro, zum, zum örtlichen. Das ist alles also sofort, ja.
0: sofort geahnt, dass es was richtig Ernstes ist?
2: Oder war das nee, eher nee, so? nee, 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 man wird da öfter kontrolliert und wir sind auch öfter kontrolliert worden. Äh, 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 also, das ist nichts Besonderes eigentlich. Ähm, das war nur ein bisschen komisch, weil die dann irgendwie so gleich gesagt haben, wisst ihr nicht, dass es verboten ist? Und wir wollen jetzt gerne mal, dass eure Gastgeberin zu uns kommt und uns das erklärt. Und dann äh, kam die aber nicht zu uns. Die hat uns nicht also auch nicht ausgelöst äh, da und kam nicht. Und das war also eine Amerikanerin, die seit vielen Jahren da lebte im in, in, in Niger-Delta. Und es kam nur irgendwie ein Adlatus von ihr, also irgendein Stellvertreter. Und die wollten aber gerne, dass die kommt. Und als die nicht kam, haben die gesagt, ja, dann nee, dann bringen wir euch jetzt ins Hauptquartier dieses Bundesstaates zum Geheimdienst. Und dann wurden wir ähm, durchs Land verschleppt. Äh, Erstmal abends, wir hatten aber noch, und ich konnte dann noch so einen Notruf an die, äh, äh, an, an die Botschaft absetzen. Und äh, da sind wir dann eben... Ähm, ähm, Sozusagen dieser Notruf ist noch abgesetzt worden und dann sind wir sozusagen in das Hauptquartier äh, ähm, der nächstgrößeren Stadt gebracht worden und äh, dort gab es dann so einen richtig äh, fiesen Geheimdienstchef wie in einem schlechten Film, äh, schützender äh, Geheimdienstchef mit so äh, äh, ja, aufgeknöpftem Hemd und so weiter und so fort, der uns angeschrien hat und nochmal gesagt hat, wisst ihr denn nicht, dass es verboten ist? Und wir dachten die ganze Zeit, wir wissen überhaupt nicht, was soll denn verboten sein? Und äh, ähm, er hat uns dann erstmal lange angeschrien und äh, hat dann gesagt, wir werden am nächsten Tag abgeholt und zum, äh, zur, zur deutschen Botschaft gebracht. Äh, und hat uns dann aber eingesperrt dort ähm, in, in so einer Zelle. Und ähm, am nächsten Tag kamen dann tatsächlich drei Männer, die so mit UCs und haben uns da abgeholt. Und ähm, wir sind dann nicht zur Botschaft gebracht worden, sondern in die Geheimdienstzentrale der Hauptstadt. Und äh, auf, dem, auf dem Weg dorthin, das ist sozusagen äh, acht Stunden Fahrt, äh, haben die fast noch jemand auf dem Weg äh, am Straßenrand totgeschlagen, äh, diese Geheimdienst, äh, unsere Geheimdienstbegleitung, weil, weil, die, de, weil die unserem Auto einen Spiegel abgefahren hatten. Also es äh, war so ein richtiger African Nightmare. Aber waren die. Und? Haben die euch die ganze Zeit bedroht oder war einfach so ihr.. Die saßen halt neben uns mit so einer UCR, ja, die haben immer behauptet, sie bringen uns äh, zur deutschen Botschaft, da haben uns dann aber dann, äh, kurz vor der Hauptstadt dann doch äh, zu, zum Geheimdienst, äh, zur Geheimdienstzentrale gebracht. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass es da gar nicht so sehr um uns ging, sondern äh, um die NGO, mit der wir da zusammengearbeitet haben, die uns wiederum vom Außenministerium in Deutschland als äh, sehr zuverlässig äh, avisiert worden ist. Und äh, wir sind im Grunde genommen da, um das kürzer zu machen, äh, in, in so ein riesengroßes politisches Spiel reingekommen äh, mit Geheimdiensten etc. Aber es gab ja auch eine, eine Verhandlung, ne? Also ihr solltet ja genau, wir sind, wir sind dann, wir sind dann in, in Haft gewesen mehrere Tage, bis wir zum ersten Mal äh, der deutschen Botschaft übergeben worden sind. Und da dachten wir eigentlich jetzt immer frei, prima. Waren dann äh, äh, durften aber noch nicht ausreisen und merkten dann aber, während wir in der Deutschen Botschaft waren, nachdem wir schon ein paar Tage in Haft waren, merkten wir, dass das dass immer in Nigeria ein immer größeres Thema wird und dass die Zeitungen voll sind, die Fernsehsender voll waren, von unserem Fall, ja, und es wurde immer größer aufgebauscht, eben auch vom Geheimdienst, und irgendwie haben wir gedacht, da zieht sich irgendwie eine Schlinge zu, ich glaube nicht, dass wir hier rauskommen, wenn die das immer, also du kannst ja nicht ein, 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 eine Geschichte immer größer skandalisieren und uns dann gehen lassen, ja, und hm. Dem war auch so, wir wurden immer wieder vom deutschen Botschafter und dem äh, ihm zugeordneten BND. Es gibt ja in jeder deutschen Botschaft einen, einen BND-Gesandten, einen Geheimdienstler, der sozusagen zur, äh, zur Aufgabe hat, sich ähm, mit dem äh, örtlichen Geheimdienst zusammenzuschließen. Und da der Geheimdienst uns äh, äh, verhaftet hatte, war der eben auch zuständig, und dann sind wir nochmal dahin gebracht worden und getrennt worden von dem deutschen Botschafter und dem deutschen Geheimdienst, bis die dann irgendwann abends gehen mussten. Oder sie haben eigentlich gesagt, sie lassen uns da nicht, sie gehen nur mit uns hin, dann haben wir trotzdem gegangen. Und dann wurde uns eine Anklage vor die Nase gehalten. Und sie hieß, der Prozess beginnt morgen, es stehen 14 Jahre Haft auf das, was euch vorgeworfen wird. Was, was ist ja in den Kopf gegangen? Und das war Spionage, das war irgendwie Auskundschaften von irgendwelchen äh, militärischen Gebiet, das war äh, äh, unerlaubte Einreise oder illegale Einreise und so weiter. Ja, da geht dir ja natürlich einiges durch den Kopf. Da denkst du, oh scheiße, ähm, ey, wir dachten ja eigentlich, wir sind sicher in der deutschen Botschaft. Ne? So viel dazu. Ähm, und ähm, dann durfte uns noch jemand sehen von der deutschen Botschaft. Und ähm, der sagte dann, ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir überhaupt bis morgen für euch einen Anwalt kriegen. Und weil wir haben, wir haben in 30 Jahren keine Erfahrung gehabt mit Strafrechtsprozessen in Nigeria. Wir wissen nicht, wie das geht. Wir wissen nicht, wer uns da vertreten soll. Ja, und, äh, und dann wurden wir ins Gefängnis gebracht oder wieder in, die, in unsere Haftzelle gebracht und äh, sind dann am nächsten Tag äh, dann inzwischen mit einem äh, zusätzlich noch einem von der NGO, einem männlichen, äh, dem stellvertretenden Chef und äh, der Chefin äh, vor Gericht gestellt worden. Und das muss man sich dann wirklich so vorstellen, dass da, ja, keine Ahnung, zehn Pressefotografen und zehn Kamerateams da vor dem Gericht standen. Und, äh, und das Gericht, die hatten dann so, so, so Perücken auf wie so im alten britischen Gericht. Und dann ging es eben um unseren Fall, und äh, äh, da haben wir gemerkt, okay, das ist ein Riesending hier, so also schnell kommen wir hier nicht raus. Und äh, ähm, da merken wir aber ziemlich schnell, es geht eigentlich äh, den Nigerianern mehr um diese NGO und nicht so um uns. Aber sie haben das ein bisschen doof gebaut. Sie haben äh, uns zu Haupttätern gemacht und die äh, NGO zu äh, der Beihilfe zu all dieser Verbrechen, die, der, die man uns da vorgeworfen hat, äh, ähm, da hat man das NGO vorgeworfen und ähm, ja, und da ging der Prozess zwei Monate und äh, ähm, es sind mehrere deutsche De Wirtschaftsdelegationen durchs Land gereist und wir durften nicht raus. Und äh, kurz einen Tag bevor der nigerianische Präsident nach Deutschland zu einem Gipf Afrika-Gipfel aufgebrochen ist, haben wir dann das Signal bekommen, dass wir ausreisen. Ja.
1: Nun, in so einem ach, Prozess fließen ja auch die Informationen langsam und auch die Erkenntnisse, was am Anfang, wüsste noch gar nicht, wohin geht die Reise, was wird uns genau vorgeworfen, dann sind da Leute mit Waffen. Ähm, ich habe zufälligerweise auch so ein bisschen Erfahrung mit, ich bin auch schon mal in einer, ich bin im Kongo mal unter vom Maschinengewehr festgesetzt worden. Ähm, ich hatte da tierisch Angst. Also ich hab, hattet ihr da nicht auch Angst?
2: Ja, na klar. Also, also äh, ich habe es jetzt versucht, et etwas äh, wirklich ähm, gerafft zu erzählen. Ja? Das ist, also die ganze Geschichte geht, ist natürlich äh, noch viel differenzierter und, äh, und detailreicher. Äh, aber natürlich hatten wir Angst. Wir wussten natürlich nicht, wie das ausgeht. Ja? Und äh, äh, man hat uns auch von, von jeder Seite gesagt, hier Nigeria. Wir können es überhaupt nicht prognostizieren. Da kann man also drohen und machen, wie man will. Also auch es, es gab dann den Deutschen äh, im Auswärtigen Amt den Krisenstab, der der sich mit unserem Fall bemüht hat, um unseren Fall bemüht hat. Und es gab also regen Austausch mit mit meiner Familie und der Familie von Andy. Und äh, äh, es gab ähm, immer die Frage: Macht man jetzt Druck auch von deutscher äh, Medienseite aus? <lacht> Oder ähm, oder ähm, äh, äh, versucht man das irgendwie klein zu halten. Und wir mhm. haben uns dann damals entschieden, es gab einen kurzen Tagesschaubericht darüber und es gab ein paar, anfänglich ein paar Artikel und dann hat man sich entschieden, äh, dass man so klein wie möglich hält, keine großen Solidaritätsgeschichten, äh, wie bei ähm, äh, äh, jetzt hier zuletzt bei, ich bin äh, wie heißt er, Mr. Mr. Schneiden. Mhm. Äh, Scheiße. Dennis, er, er, Dennis, du? Dennis, genau, Dennis, sehr ja genau. Äh, das, das hat, da da habe ich sehr mitgelitten, weil äh, äh, so ein bisschen war das ähnlich. Man, man hatte eigentlich nichts gegen uns, wir haben eigentlich nichts gemacht, aber äh, äh, man hat es im Grunde genommen äh, äh, nicht so richtig gewusst, macht, äh, kocht man das hoch? Ja, oder versucht man das klein zu kochen, um, um, damit die Nigerianer auch das Gesicht wahren können, wenn sie uns auslassen. Ihr hattet ja. ja
0: nichts, das war ja das war keine Diskussion, an, die, an der ihr beteiligt wart, ne? oder doch? Naja, wir, wir waren ja
2: zeitweise dann auch, beim, nach dem, nachdem wir wieder vor Gericht waren, sind wir dann nochmal. Da hat man sozusagen äh, der Botschaft auferlegt, uns nicht ausreisen zu lassen, äh, uns zur Verfügung zu halten für den... Äh, für den Prozess, aber dann durften wir wieder auf das Botschaftsgelände und sozusagen wir mussten da immer hingebracht werden und da konnten wir natürlich schon mit unserer Verteidigung auch so ein bisschen, okay. äh, waren wir schon ein bisschen betraut und wir haben irgendwie gemerkt, äh, das hat mit uns äh, total wenig zu tun. Da geht es um ein nigerianisches Spiel. Es hat was mit Geheimdiensten zu tun. Die Amerikanerin war vermutlich eine CIA-Agentin. Das war auf jeden Fall die Behauptung von dem BND-Mann, die da einfach sozusagen seit 30 Jahren da irgendwie in diesen Ölgebieten äh, ihre, ihre äh, Truppen versammelt hatte. Und äh, es gab vorher in Nigeria einen Machtwechsel und man hatte die schon lange beobachtet. Also wir waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Als Dokumentarfilmer, das zeigt einem, dass man auch, wenn man sich wirklich sehr, sehr gut vorbereitet, äh, in so in solchen Gebieten oder auch in Afghanistan oder sowas im Grunde genommen die genaue Tektonik vor Ort nicht versteht und auch auch die Botschaftsleute, die nicht verstehen und auch die Journalisten vor Ort sie nicht immer unbedingt verstehen und deswegen ist so eine Gefahr eigentlich unkalkulierbar. Ja? Das war mhm. was. Äh, also die Gefahr kam da von der Seite die keiner auf dem Zettel hatte. Okay. Jeder hätte gedacht, es kann sein, dass wir Opfer von äh, was weiß ich, Kriminalität werden, dass wir überfallen werden. Es war relativ unwahrscheinlich, dass wir entführt werden, weil eben auch die, äh, die, äh, diese Milizionäre und diese Gangs da eigentlich immer die Presse auf ihrer Seite haben wollen. Äh, also da gab es noch nie einen Fall, dass irgendwie Presse irgendwie eingesackt worden ist vorher. Und das haben wir eben auch gewusst. Und es gab auch vorher nie einen Fall, wo der wo die Nigerianische Geheimdienst irgendwelche danach dann schon einige Journalisten festgesetzt hat. Es gab dann ein amerikanisches Team und ein französisches Team, die das gleiche versucht haben. Die waren nicht so lange dann in Haft wie wir, aber die sind auch weggefischt worden. Man wollte dann einfach da keine, keine ausländische Presse mehr haben. Hm. Und auch in den Jahren danach ist das immer wieder passiert.
1: Übrigens ganz schön und äh, da gab es dann auch im Nachgang ja noch eine kleine äh, Hardcore-Connection, weil ähm, ihr saßt dann auf relativ hohen Kosten, unter anderem auch Anwaltskosten, äh, da gab es ein äh, benefits von Tomte und wir sind Helden, was ja. unter anderem organisiert wurde von unserem allerersten Podcast-Gast, nämlich Philipp Stürer.
2: Genau. Philipp hat das gemacht und äh, Ben Rodenberg von Gastspielreisen God Rodenberg äh, eben auch äh, Bremer Hardcore Connection äh, und Andy ist ja auch eben aus Bremen gewesen, alter ganz alter Freund von Philipp die waren gleich auch zusammen in der Klasse und ich kannte eben auch äh, hier von Wir sind Helden die Sängerin und äh, Tees kenne ich auch sehr gut aus Kölner Zeiten, wir sind auch befreundet gewesen und dann haben die aber das ziemlich schnell organisiert. Ja. Also das war vor allem Philipp und Ben, für, da sind wir natürlich im Nachhinein auch wahnsinnig dankbar, weil die schon einen großen Teil dieser Summe, die wir da aufbringen mussten, auch bei diesem Konzert eingespielt haben, ja, wo auch die Bands auf natürlich auf die Garage verzichtet haben und alle Beteiligten sozusagen. Es wurden nur die die, die Unkosten gedeckt und der Rest. Aber das, das, das
0: war ja nachdem ihr wieder also zurück oh Genau. Also Als wir wieder zurück waren, die, die, wir mussten, Irgendwann wurde ja die, die Anklage fallen gelassen nach zwei Monaten. Genau. Und dann konnte er genau, aber genau ausreisen und hattet es aber sozusagen. Ja, das war, das war also bisschen, ich und, und und ein Haufen Kohle,
2: die ihr noch irgendwie für irgendwas zahlen musstet. Genau, wir hatten natürlich die ganze Zeit die Angst dort, dass es äh, 14 Jahre, wir hätten wahrscheinlich keinen Monat äh, überlebt in dem richtigen negerianischen Gefängnis, wir waren ja immer in, in besonderer Geheimdiensthaft, das war, das kann man sich so vorstellen wie so, äh, ja das kennt man aus auch so, auch so südamerikanischen Filmen, so, äh, wie, so ein, wie so ein Folterhaus, was da irgendwie so eine mehr oder weniger Rohbauhaus äh, in Rohbauzustand mit einem Bett drin, äh, da waren dann nur wir allein und... Äh, äh, eingesperrt in einem Zimmer und äh, so ein bis zwei äh, Geheimdienst-Azubis haben wir sie immer genannt. Ja, die haben immer mit einer Uzi da vor unserer Tür gestanden. Und äh, äh, wenn sie mit uns geredet haben, dann wollten sie, äh, haben sie immer gesagt, ja, äh, we want to go to Germany. Äh, wenn wenn das hier vorbei ist, könnt ihr uns helfen. Und haben wir gesagt, ja, hoffentlich ist es bald <lacht> mal vorbei. Äh, ähm, und als wir dann, als wir dann vom Botschafter erfahren haben, dass wir ausreisen dürfen, äh, was aber auch noch nicht so ganz klar, es gab eben auch innerhalb des Staates da äh, verschiedene Fraktionen. Äh, da hat uns der Außenminister tatsächlich, ähm, nee, der Just Außenminister und Justizminister, der war glaube ich in, in Personalunion beides, hat uns zum äh, Flughafen persönlich gebracht und auch durch die Sicherheitsschleusen, weil die waren wiederum vom Geheimdienst kontrolliert. Und hat uns dann mit zwei Bierdosen verabschiedet. Ja. Wir haben also dann noch mit dem angestoßen. Und er sagte, ach, kommt doch bald wieder nach Nigeria. Das war, wow, wie soll es denn gefallen? <lacht> da haben wir dann gesagt, ja, also wir waren dann wirklich erst, als die Tür dieses Fliegers zuging hinter uns, war da sind wir wirklich, wir haben uns geschworen, wir besaufen uns im, im Flieger. Aber wir haben dann irgendwie uns ein Whisky bestellt und sind dann beide irgendwie echt erschöpft eingeschlafen sofort. Und am nächsten Morgen in Frankfurt dann angekommen. Hm. Aber das war tatsächlich eine, eine sehr, äh, wie soll ich sagen, also es war eine äh, erkenntnisreiche Reise. Wir hatten da, da unten sehr viel sehr viel Angst natürlich, wie das ausgeht. Ähm, aber ähm, ja.
0: Ist das, ja, das denn, um ähm, vielleicht noch einmal letzte Frage zu, zu, zu diesem Themenkomplex. Also wie kann ich mir das vorstellen? Also ist das schon so, dass ihr... Ist da irgendwie jeden Tag irgendwelche Verhandlungen gab, ihr hin- und her gekarrt wurde zwischen diesen zwischen Botschaften, mit ist, oder ist auch einfach tagelang gar nichts passiert und ihr habt wirklich nur in diesem Rohbau abgegangen und wusstet gar nicht, was los ist? Oder war die ganze Zeit irgendwie so eine Art von Bewegung drin, wo natürlich
2: nicht klar war, wie geht das aus? Also wir waren, genau, wir waren zum Ersten, also als wir da eingesackt worden sind im Niger-Delta und durchs Land verschleppt worden sind, so über zwei Tage, und dann waren wir, wenn ich mich richtig erinnere, erst mal ein paar Tage... Äh, ähm, waren wir, glaube ich, dann in, einem, äh, in, so einem, äh, in, in so einem in diesem Rohbau, von dem ich da erzählt habe und ähm, wussten jetzt überhaupt nicht, ich, ich konnte dann noch einen, einen Notruf absetzen. Die haben einen Fehler gemacht, als wir in dem Hauptquartier waren, hat man einfach unsere, unsere, unsere Daypacks, unsere kleinen Rucksäcke, die wir an dem Recherchetrip dabei hatten, hat man wieder, haben die einfach in unserem in unserem Raum abgeworfen. Ja? Und da war mein Handy drin. Und ich habe das dann nochmal schnell äh, angemacht und habe schnell meine Frau angerufen, ja? die auch sofort äh, ranging. Und äh, und dann haben wir ganz kurz, wir durften natürlich nicht telefonieren, das war aber war niemand im Raum, dann haben wir ganz kurz, ich gesagt, wir sind hier im in der Hauptstadt, wir sind im Geheimdiensthauptquartier man hatten so wie verhaftet und sie hat mir gesagt, ich weiß Bescheid, in Deutschland wissen sie Bescheid, im Auswärtigen Amt wissen sie Bescheid, der Botschafter weiß Bescheid. Das war so die kurze Information, die wir hatten. Und dann wurde das Gespräch unterbrochen. Die haben es auch nicht gemerkt, dass ich telefoniert habe. Und dann waren wir wieder ein paar Tage eben, dann hat man uns eben verhört. Und dann hat man uns eben in diese Häuser gebracht. Und dann sind wir da ein paar Tage immer wieder in, die, in, in, in das Hauptquartier gebracht worden und wieder zurück. Oder als es ist auch mal am Tag gar nichts passiert. Wir wussten überhaupt nicht, was was wird jetzt wohl passieren, ja? Was passiert da im, im Hintergrund? Weiß da jemand in Deutschland was, was machen die? Äh, kann der Botschafter wissen die überhaupt, wo man uns hingeschleppt hat und und irgendwann kam dann, äh, wurden wir dann wieder zum Hauptquartier gebracht und dann durften wir das erste Mal mit dem Botschafter mitgehen. Da war natürlich, das war natürlich ein riesen, riesen, hallo als wir dann da raus durften mit denen und mit diesem Botschaftsauto dann zum Botschafter, der war zu einem Überfluss mit einer chilenischen Opernsängerin verheiratet. Ich sagte, dir, das war wirklich äh, filmreif. Das war der ehemalige äh, Büroleiter von Joschka Fischer der war also auch nicht so ganz so steif und wir haben dann erstmal wirklich den Abend uns wirklich äh, eine Flasche Rotwein nach der anderen mit dem Botschafter gemeinsam und dem BND-Typen äh, äh, hinter die Binde gegossen ja und es war ganz toll und er hat uns nur die Geiselitos Litos ganz freundlich so genannt und und wir da äh, und die haben aber die Situation total verkannt, ja? also äh, sowohl er als auch der BND-Mann haben gesagt, ihr seid morgen draußen oder übermorgen mhm. spätestens und wir hatten die ganze Zeit so, so eins und eins zusammengezählt, so ein bisschen James Bond geguckt, also so, so ein bisschen äh, Strate, Strategie für Anfänger. Ja, das kann nicht. Also spätestens als wir merkten dass, dass das immer mehr außerhalb der Botschaft immer mehr hochkocht und zum Medienthema wird. Also Nigeria, das waren damals 110 Millionen Einwohner, die haben viele große Zeitungen gehabt und Fernsehsender. Ja, äh, und da, da kam dann am, in, der, in der Wochenendzeitung kam also ein, ein Special über Spionage, und da war irgendwie Matahari und was weiß ich was. Und dann waren, also am Ende der, der Geschichtsstory, waren dann wir Andy Lehmann und Florian Opitz, ja Und spätestens dann weißt du ja, dass wir sind da morgen. Die können uns nicht gehen lassen. Und wir haben mitgekriegt, dass, dass der Geheimdienstchef da so Pressekonferenzen macht und dann uns ganz schwere Sachen vorgeworfen hat. Und irgendwie sind die da ein bisschen blauer hingegangen und wir haben auch einen Konflikt gehabt und haben gesagt, wir wollen da nicht mehr von euch hingebracht werden, weil wir glauben nicht, dass wir wieder zurückkommen. Und die haben dann zu uns gesagt, äh, doch klar, wir gehen mit, wir gehen dann nur mit euch wieder zurück, ja. Also ohne, und, und dann haben sie sich halt doch überzöbeln lassen, die haben uns getrennt und dann haben sie die warten lassen an so einem anderen Zimmer, un unbelüftet, äh, stickigen Raum und Irgendwann musste dann der, der Botschafter doch zum Arzt und so lange haben sie gewartet und dann haben sie uns eben diese äh, diese Anklage vor die Nase gehalten. Ja, und äh, wie gesagt, und dann waren wir, du hast, ich habe jetzt die Frage gar nicht beantwortet, Entschuldigung. Äh, also das heißt, wir waren dann da und dann gab es diesen Prozess am nächsten Tag, an, an den Anfang. Äh, dann hat es wieder ein paar Tage gedauert, glaube ich, bis wir dann nochmal wieder in die Botschaft durften und von da an sind wir alle paar Tage zu diesem Prozess gebracht worden. Aber es gab auch Tage, da war gar nichts. Da hat man sich dann sozusagen, äh, mit dem Botschaftspersonal, was man sich so vorstellen kann, wie Finanzamt Öhr erkenschwick oder sowas. Man denkt ja immer, Diplomaten sind so weltläufig und so. Da haben wir dann teilweise an Schlagerpartys teilgenommen von deutschen Botschaftspersonal mit Wolle Petri, äh, und anderer Musik und sowas, ja? Also, das war, war auch ein schöner Einblick, den wir da gewonnen haben.
1: Ich habe noch eine, eine ganz profane doofe Frage und zwar du erzähltest eben, dass in diesem in diesem äh, äh, Haus, in dem er da ähm, gefangen gehalten wurde, dass du dann dein Handy noch hattest und kurz deine Frau anrufen konntest. Ähm, das war das
2: war in dem Geha in dem in diesem geheimen ja. Genau. Es gab macht einfach so eine man, Übergabe.
1: Genau. Ja. Macht man macht man dann auch eigentlich äh, Fotos noch so ein paar Selfies so nach dem Motto oder spart man dann Akku?
2: Das, das, das war noch die Zeit, als, man, als es noch keine Smartphones gab. Ah, okay. Das, das war 2007, ist das gewesen. Da hatte man noch ein, ein Nokia-Knochen und kein Nichts dergleichen, wo man mit irgendwie verwertbaren Fotos machen konnte. Hm, okay. Ich habe keine Fotos. Wir haben Fotos von der ganzen Drehreise gehabt. Die haben wir dann auch noch irgendwie rausgeschmuggelt bekommen wieder. Ähm, wobei ja, das Problem war ja sowieso, das hat die ja eigentlich auch gar nicht interessiert. Also man muss, es war ja halb so schlimm, ja, äh, äh, oder es war ja halb so. Äh, Im Nachhinein kann man ja gar nicht so eine riesen äh, gangster räuberpistole draus machen, weil äh, letztlich war das ja alles gelogen, was man uns davor geworfen hat. Das, das Lustige war, im Nachhinein, als ich zurückkam, habe ich habe ich hier äh, einen Bericht gehört äh, in der Mediathek von äh, oder äh, im Netz gab es den noch von Radio 1, da hat, wurde da auch über unseren Fall gesprochen und dann hat man irgendwie einen, den Afrika-Korrespondenten von Radio 1, also das ist ja, ich mag Radio 1 sehr, ja, aber das war wirklich komplett erfunden, ja, äh, hat man den Afrika-Korrespondenten von Radio 1 eben befragt, ein paar Minuten zu unserem Fall und der hat gesagt, ja, wenn, 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 wenn den Opitz kennt, das ist ja ein investigativer Journalist, die sind dann wohl über die grüne Grenze nach äh, nach Nigeria eingereist, das war komplett alles frei erfunden, was der über unseren Fall erzählt hatte. Und solche Sachen gab es halt doch dann häufiger. Also es waren dann natürlich totale helden oder auch nicht. Es hat sich halt dummerweise dann ein bisschen was davon gehalten. Ja? Äh, äh, dann kamen nämlich auch Kollegen nachher also bis noch Jahre nachher, dann äh, hat man, wenn, wenn Andy einen Auftrag bekommen hat von der Produktionsfirma, dann, dann haben die dann immer gesagt: Ja, aber wenn du da mit uns hinreist, dann, dann machen wir das richtig mit, mit Presseakkreditierung. Nicht, nicht so wie du damals in die ja, und, und dann haben wir immer gesagt: Leute, wir, wir, das, wir, wir, hatten, wir haben das alles offiziell gemacht, die haben das einfach uns, die haben das einfach, und wir konnten das sogar in dem Prozess nachher nachweisen, weil wir das das erste Mal über so eine Agentur gemacht haben, die noch alle äh, Kopien hatte, was ich sonst früher nie hatte. Äh, äh, aber, weißt es bleibt dann irgendwie alles Mögliche hängen, ja? Also, diese Hazard Indiana Jones Stories, die, die hängen uns bis, bis heute nach. Ja. Ja,
0: du also, redest da jetzt so, so sehr, äh, ja, ich meine, es ist lange her, ne? Also, das war wann? 2007, also 13 Jahre 2007, her. Ja, ja. Ähm, wie, wie lange hat dich, wie lange hat das nach, nachgehangen bei dir? Also, was ist das so, dass du dann sagst, okay, ich mache den Scheiß nicht mehr, weil es ja schon. Mit so, mit so einer angstbehafteten Situation kann man ja auch gut sagen, ey, ich, ich, ich mache mal lieber wieder WDR. Wahlberichte.
2: <lacht> oh Gott, Gott, bewahre. Äh, 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 also ich würde sagen, es hat schon... es hat Ich habe ich hab gedacht, als ich da unten bin in, äh, in Afrika, habe ich gedacht, okay, das wird mich mein Leben lang prägen. Ich würde so, so, sofort, wenn ich irgendwie äh, einen Afrikaner auf der Straße sehe, äh, äh, der als das erkennbar ist... Ähm, ich, ich werde sofort in Angstzustände ausbrechen. Und äh, nichts davon war der Fall. Also in irgendeiner Weise habe ich, äh, es, ich bin, glaube ich, da unten denen auf die Nerven gegangen, richtig dolle, ja? also den, den BND-Mann und den Botschafter, den habe ich, die habe ich richtig genervt und Vorwürfe gemacht und gesagt, hey, das geht nicht so, ihr müsst es so machen. Äh, äh, und die haben dann auch immer zu mir gesagt, jetzt sei mal nicht immer so... Äh, ich weiß gar nicht was sie gesagt haben jetzt sei doch mal ein bisschen ruhiger nimm doch mal ein Beispiel an deinem Kollegen dem Andy ja und wir haben das komplett anders verarbeitet ja vielleicht ist das auch unser sein norddeutsches Temperament oder so er ist da unten äh, relativ ruhig gewesen oder in sich gekehrt und hat sozusagen dann hier ähm, das noch äh, nacharbeiten müssen ja? ähm, und bei mir war das sozusagen, ich habe ich habe das offensichtlich äh, da unten derartig ausagiert, dass es in dem und dann auch natürlich direkt nach der Ankunft hier noch jedem erzählt, der es hören oder nicht hören wollte, äh, dass ich damit dann auch echt durch war. Ja? also, äh, ich, ich kann hab, also
0: ich, als außer, als sozusagen eine, eine gute Geschichte in Anführungsstrichen. Bin ja, ich nein, also eine treu, gute Geschichte dafür. Ja.
2: Dafür, dafür, war es natürlich zu ernst, aber, ja. aber, also ich, ich, ich habe, ich hab manchmal noch so Anflüge, wo ich da dran denke. Also beim Fall Dennis Yüksel, äh, das war, das ist halt so ähnlich, äh, natürlich viel länger gewesen und so weiter. Und er war natürlich auch viel wichtiger auch für äh, für den türkischen Staat und für Erdogan als Feind. Ja, wir waren mhm. ja sozusagen nur Beifang. Ja, mhm. aber da konnte ich, ich konnte mir dann gut vorstellen, wie er sich fühlt. Ja, da ist es so ein bisschen noch mal. Äh, ich habe das nochmal so ein bisschen rekapituliert. Und es gibt so manchmal so eine, ähm, also ich glaube, bei äh, krassen Situationen, also so ernsten Situationen, da gibt es manchmal noch so einen Notmodus. Äh, äh, und dann, dann bin ich, glaube ich, ich, sehr klar. Also in dem, bei der ersten, beim ersten Lockdown oder als ich das so, an, äh, so anbate, da ist jetzt irgendwie was Besonderes. Da war ich irgendwie äh, sehr, hatte ich das Gefühl. da habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass es, es fühlt sich jetzt so ähnlich an wie damals in Nigeria. Gefahrenabwägung. Irgendwie alle, alle Radar äh, abscannen. Die, was, was sagen die, was sagen die, was wird wohl passieren? Äh, da, da kam diese Sache nochmal hoch. Ja? Äh, äh, da, da, da kommt manchmal nochmal so ein Gefühl bei anderen Situationen. Aber nicht in, in Form von Angst, sondern einfach, dass ich mich daran erinnere oder so. Mhm. Aber sonst ist es im Grunde genommen ist es, äh, ja passiert und ähm, ich, ich, ich leide da nicht drunter.
1: Hm. Ähm, vielleicht kommen wir jetzt mal so langsam in die letzte Phase unseres Gespräches.
2: Ach komm, wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, ne? ja, ja,
1: gut. <lacht> ähm, ich will jetzt den Rekord du, brechen. Mir, 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 äh, äh, du äh, setzt dich ja unglaublich stark, also mit deinen Filmen und so weiter, mit unserer Welt und den Menschen und wie, wie haben wir zu leben, was ist die richtige Entwicklung und so weiter auseinander. Ich muss mal eine Quizfrage stellen, die ich im privaten Kreis schon oft gestellt habe und da würde mich tatsächlich von dir die Antwort interessieren. Du hast die Möglichkeit, sechs Monate bis zu tausend Jahre in die Zukunft zu reisen, in beliebigen Schritten allerdings immer nur in eine Richtung. Am Ende der sechs Monate kommst du in die Jetztzeit heute zurück. Würdest du diese Zeitreise unternehmen und wenn ja, in welchen Schritten? Und warum?
2: War das ich verständlich ich, oder noch zu kompliziert erklärt? Ich glaube, äh, ja, also ich habe es nicht, nicht ganz verstanden, aber ich glaube... Du kannst äh, tausend Jahre in die Zukunft reisen,
1: in beliebigen Abschnitten und Längen, aber du hast nur sechs Monate Zeit, die du verbraten kannst.
2: Ja... Ich glaube, ich würde nicht in die Zukunft reisen wollen. Okay, das ist eine einfache Antwort. Ich glaube, ich hätte zu sehr, ich hätte zu große Angst äh, zu sehen, was ich da zu sehen bekomme. Bist du ein Pessimist, was die Zukunft angeht? Pff, sagen wir mal, ähm, also ich zwinge mich immer, ein Optimist zu sein und ich versuche äh, in meinen Filmen immer einen optimistischen Ausblick zu haben, wobei ich jetzt in den letzten Jahren gedacht habe, krass, äh, also ich meine schon, gerade bei System Error, der endet ja mit der Wahl Donald Trumps und da hat sich in der Zeit, in der wir den Film, wir den Film gemacht haben, sozusagen im Zeitraffer so viel bestätigt und ins Extreme weitergedreht, was ich am Anfang des Films gar nicht für möglich gehalten hätte. Also man muss sich vorstellen, wir haben angefangen, den Film zu machen, da, war, da haben wir das, das eines der ersten Interviews haben wir bei Bloomberg gemacht und da hieß es, ja, wir können jetzt vielleicht an dieser Woche nicht, weil da ist ja diese komische Abstimmung über diesen Brexit, das wird nicht passieren, aber wir müssen uns trotzdem frei halten, ja? weil wir darüber berichten müssen. Ja? Es waren sich alle komplett sicher, dass niemals für den Brexit gestimmt wird und was passiert, wir sind da eine Woche später, passiert der Brexit, ja, dann sind wir in, den, in Brasilien und äh, sprechen mit einem, äh, einem ähm, Fleischrinderbaron und der sagt uns in die Kamera, ja, wir beeinflussen äh, Gruppen, die die Politik in unserem, oder wir, wir bezahlen Gruppen, die die Politik in unserem Sinne beeinflusst. Und das heißt nichts anderes als, als dass die Präsidentin gestürzt wird. Und was passiert? Wir, kurz nachdem wir da sind, wird die Präsidentin gestürzt und diese, diese äh, Agro-Barone äh, sind im Grunde genommen die treibende Kraft dahinter gewesen, hinter, hinter Bolsonaro. Und, und dann fahren wir in die USA und drehen da um Hochfrequenzhandel und, und all diese ganzen Geschichten und haben ein Interview mit Anthony Scaramucci, dem damals wirklich einzig offenen Unterstützer von von äh, Donald Trump an der Wall Street und alle haben gesagt, naja, also so weit kommt es doch, der wird mit Sicherheit nicht Präsident und zwei Wochen später wird er Präsident. Also tatsächlich all diese Dinge haben sich im Machen dieses Films äh, äh, entwickelt ja? und wir haben immer das Gefühl gehabt, wir, wir kommen gar nicht hinterher und die Welt hat sich natürlich durch Bolsonaro, durch Trump und so weiter äh, in, in einem Affenzahn in einer Richtung ent, entwickelt, die wir damals gar nicht für möglich gehalten hätten. Vielleicht haben wir jetzt ja das Glück, dass wir sozusagen durch die großen Schläge und durch, äh, durch die Abwahl von Trump in eine, ein Stück weit in eine andere Richtung wieder gehen. Aber da war ich schon, als ich den Film gemacht habe, war ich schon echt ganz schön geknickt und pessimistisch. Und äh, äh, danach bin ich jetzt nicht unbedingt optimistischer geworden. Aber generell glaube ich natürlich, dass alles gut wird. Dass wir, also, ja. dass wir es noch schaffen,
0: das Ruder umzureißen. Ist das, ist das, ist das nicht, ist das vielleicht ein bisschen so ein, weil ich, also ich kann das total nachvollziehen. Also das ist so, also als wir alle als Leute, die sich viel auch ja mit, was läuft alles schief in der Welt, auseinandergesetzt haben, was glaube ich dazugehört zu, zu 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 dieser Szene, dass du halt einfach nicht irgendwie die Augen verschließt vor dem, was Kacke ist. Und es ist total viel Kacke und auch das Gefühl, dass es, also ja, dass Sachen jetzt denkbar auf einer Ebene denkbar sind oder realistisch sind, die undenkbar waren. Sowas wie Trump oder eine AfD, also klar, also aber also dass es einfach vieles, viel, viel, viel schlechter wird. Und dass es man sich auch ein bisschen bestätigt sieht im Sinne siehst du, habe ich doch schon immer gesagt, dass alles scheiße ist. Ähm. Und andererseits natürlich jetzt in so einer Verantwortungsrolle auch Kindern gegenüber, die du ja auch hast, mit drei Kindern, ähm vielleicht auch dass ein so ein bisschen so, so ein Zwangsoptimismus da sein muss, weil wenn ich sage, irgendwie die Welt geht eh unter,
2: also ich muss mich da korrigieren. Also äh, ähm, das ist der, das ist die eine Seite, sagen wir mal so, ich, ich, ich würde das so ein bisschen so... Äh, äh, ähm, fassen wie ich ähm, habt da aber nochmal ein Fass aufgemacht ja? wie, wie, mein, wie mein Protagonist äh, am Schluss des Films ja? äh, äh, Pessimism of the Intellect und Optimism of the Will ja? ähm, jetzt kommt das noch also vor ja genau da ah, habe ich ganz am Schluss gefragt <coughs> are you optimist or pessimist und er sagte dass, dass Gramsci das mal gesagt hat äh, Pessimism of the Intellect und Optimism of the Will Uh, und ähm, natürlich habe ich diesen Optimism of the will ganz massiv und äh, und ich habe ihn gerade, weil du das jetzt als Stichwort gesagt hast. Ich habe ihn gerade, wenn ich die junge Generation sehe. Äh, und ich war mit meinen Söhnen äh, immer sozusagen als Aufsichtsperson bei den äh, Fridays for Future Demos und die sind äh, sozusagen äh, da jetzt auch der, der Kurs ist da jetzt selbst aktiv äh, und ich war jetzt auch zum Drehen für einen anderen Film äh, und mit zwei mit befreundeten Tonmann und befreundeten Aktivisten, sage ich mal, im Dannenröder Forst. Und da muss ich sagen, ich bin wahnsinnig positiv äh, und wahnsinnig, wie soll ich sagen, beglückt und beseelt nach Hause gekommen. Ja? Wir waren äh, da im, im Dreck, im Schnee und beim, bei, also es war wirklich wieder wie bei castor früher oder so. Und da waren alle zwischen 16 und oder 18 und 30. Also wir waren wirklich die Opas und haben sich da äh, in den Weg gestellt und der Staat und äh, die Polizei und es war alles wirklich wieder so äh, archaisch doof und dumm, batzig. Ja? Und, 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 und es gab da eben diesen Konflikt und Auseinandersetzung zwischen Polizei und jungen Aktivisten, mhm. wo ich echt gemerkt habe, da ist eine Entschlossenheit und da ist, äh, und, und für die geht es ja noch um viel mehr. Und für uns war das ja damals echt eher noch theoretisch. Ja? Und mhm. für die geht es ja verdammt nochmal wirklich um ihr Überleben und äh, und ich fand es wahnsinnig toll, wie das organisiert war. Ich fand es wahnsinnig toll äh, ähm, die Solidarität da und ich war, habe mich wahnsinnig gut gefühlt. Das war jetzt gerade vor, ja keine Ahnung, vor sechs Wochen oder so mhm. Und wir sind da, wir sind da alle, alle über 40, äh, sind nach Hause gefahren im VW Bus und, und waren echt einfach schweineglücklich, ja, dass wir da waren. Ja, und äh, also insofern, äh, ich hoffe, dass diese, dass diese Corona Pandemie das nicht im Keim erstickt und dass es danach weitergeht. Und, und äh, das, hat mich, das hat mich tatsächlich wirklich bewegt und, und glücklich gemacht, wie die jungen äh, Leute da und die quasi alle meine Kinder sein könnten, ähm, auch diese Selbstwirksamkeit gespürt haben. Und die haben ja echt viel bewegt. Und wenn du dich ein bisschen äh, mit NGOs äh, auseinandersetzt, die sind alle. Die, die sind alle sehr dankbar darüber, was, was die Fridays denen für einen Schub gegeben haben und wollen alle mit denen kooperieren und leider sind die halt ein bisschen ausgebrannt, gerade die, die ganzen, die das auf ihren Schultern getragen haben und ich hoffe, dass das nicht versiegt und, äh, äh, und ich hoffe, dass es weitergeht und ich gut. hoffe, dass ich vielleicht irgendwie was dazu äh, im Hintergrund dazu beitragen kann, dass es weitergeht.
1: Das klingt doch gut und ähm, ich würde sagen, Vorletzte Frage, jetzt wieder ein bisschen <lacht> leichter. Ähm, wir, haben jetzt ein bisschen wir, über, wir brechen wir, doch
0: keinen Rekord, Flo.
1: Nee, wir brechen doch keinen <lacht> Rekord. <lacht> ähm, also das finde ich jetzt aber, das äh, mm, äh, Wir machen noch ein Teil 2 dann.
2: Ähm, äh, okay. Lieblingsbands aller Zeiten. Oh, Lieblingsbands aller Zeiten. Also äh, ich habe ja schon mehrfach genannt heute Grey Matter. Äh, Take Me Back ist meine Lieblingsplatte aller Zeiten. Ähm, Natürlich bin ich ganz äh, stark beeinflusst von Fugazi und allem, was von Discord so kam. Aber auch äh, Neurosis und Born Against, also aus diesem Hardcore-Umfeld, mhm. sind, sind das die Dinge, die, glaube ich, die immer noch regelmäßig auf meinem äh, Plattenteller liegen. Genau wie, äh, ja, fällt mir da noch bei ein. Das sind, das sind Sachen, die ich immer wieder höre. Mittlerweile höre ich auch tatsächlich viel Jazz, Hip-Hop okay, und, ja. e und. Was hörst du sonst und, oh,
0: Abgesehen von altem Hardcore.
2: Alten Jazz. <lacht> Tatsächlich, alten Jazz gar nicht. Also, äh, ich, Hast du einen aktuellen Musiktipp? Einen aktuellen Musiktipp. Äh, ja, ich habe. Also die Run the Jewels, die kennt ihr ja wahrscheinlich, oder? Mhm. Mhm. Äh, als als Hip-Hop-Band, die fand ich letztes Jahr wirklich super. Und es gibt äh, so dieses Label, vielleicht habt ihr davon auch schon gehört, International Anthem aus Chicago, wo ganz viele von diesen. Äh, ja, das ist im Grunde genommen äh, äh, the reinvention of Punk, aber das sind alles irgendwelche äh, jungen äh, Jazz-Experimental-Musiker, die sozusagen sehr progressiv sind und äh, auf so einem Label sich versammeln und ganz viel tolle Sachen machen. Ja? Also äh, Jazz mit Punk-Attitude. Also ich rede nicht von Studienrat-Jazz, sondern solchen, äh, da, da, da habe ich jetzt echt dieses Jahr viel kennengelernt. Mhm. Lass mich mal überlegen, was höre ich denn noch Kein, Ich muss mal jetzt kurz in meine Playlist gucken. ja. Mach mal. Äh, was ich denn... Äh, was du als Letztes gehört hast. Als Letztes habe ich gerade die neue Notwist mir angehört. Ist die gut? Äh, äh, finde ich ja, finde ich gut. Aber ich bin noch, bin noch dabei, mich reinzuhören. Äh, also Run the Jewels habe ich ja zuletzt gehört. Die letzte Tommy Guerrero habe ich gehört. Äh, the Comet is Coming. Es sind äh, britische Jazz, Hip-Hop, Leute, ähm, äh, Jeff Parker, der Gitarrist von Tortoise. Äh, die habe ich zum Beispiel alle gehört. Ähm, äh, Bill Callahan. höre ich gerne.
0: Wer ist das nochmal? Das sagt mir was.
2: Bill Callahan ist auch so ein äh, Singer-Songwriter-Freak. Okay. Äh, aus, aus, so ein bisschen wie äh, Bonnie Prince Billy. Mhm. Solche, sowas. Also, ich höre, also, ich würde mich gerne mal, ich würde mich mal wieder über eine. Und, ah, na, was habe ich noch? Black Media habe ich letztes Jahr äh, mir gekauft, äh, um ein bisschen härtere Musik zu, noch zu nehmen. Mhm. Okay. Ja. Das ist
0: schon noch eine ganze Menge. Das ist schon eine ganze Menge. Ja. Ja. Du hast schon auch viel Musik noch.
2: Ja, Jetzt das, wie wieder, ich sagte eben sagt schon, bei, bei, äh, durch Corona. Äh, habe ich echt wieder viel viel äh, abends da gesessen und mir auch Platten gekauft und, und mhm. angehört. Und äh, äh, Big Thief ist so eine Singer-Songwriterin, so eine Band, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Das ist, ist halt alles alles kein Hardcore-Zeug. Äh, Muss ja auch nicht. Das sind, das sind tolle Sachen. Das sind auch
0: viel auf jeden Fall. Ah, nein, gut. Und,
2: und die, und die, und die sleeve mods natürlich, die darf man natürlich nicht vergessen. Die, die oh, mag bin ich auch, auch noch,
0: noch nie mit warm geworden. Nee, ich auch nicht. So, ich weiß also auch
2: nicht. Live großartig. <lacht> Sie machen zwar nichts außer Rumschimpfen und so, aber <lacht> ich, ich fand es super. Das war, so, das war ein Konzert, äh, äh, was, wirklich, ähm, was wirklich wie so ein Klassentreffen war. Da waren ganz viele Leute, die man... Ja, da, ich
0: kenne. Äh, tausend Leute, Mann. die die total abfeiern. und aber ich. Kamasi, Kamasi, Kamasi in Washington. Ja, wir haben es so gespielt sogar,
2: oder? Größer. Ja, die waren, glaube ich, sogar da im... Huxley's Neue Welt, habe ich sie gesehen. So, ja. mhm. Boah, Kamasi Washington habe ich letztes Jahr auch gesehen. Wow, auch, so äh, auch Jazz und sowas, ja. okay. Also viel, viel, viel solchen
0: Kram. Cool. Viele, viele, viele neue, viel neuer Input.
2: Genau, äh, also das ist also, genau, ja. Letzte Frage. Letzte Frage schon. Ja. Nee, Komm, ich, es ich, ist 0 Uhr. Ich, ich will auf den Rekord brechen.
0: Haben wir vielleicht. Was sagt, was sagt die Uhr, Christoph? Ja, wir sind kurz davor.
2: <lacht> ja, gut, also, wir je, nach, je nachdem, wie lange du wir sind. sind dann dann, 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 dann fange ich 2, jetzt gleich 8, auch mal zurück.
1: Wir sind 2.38 Uhr. Oh, ja, äh, also,
0: die letzte Frage ist tatsächlich auch, also die, könnte, die kannst du länger beantworten, wenn du willst. Ne? Ähm. Ich habe ich hab ja euch noch gar nicht
2: gefragt. Jetzt geht es ja noch einmal andersrum.
0: <lacht> genau. Genau. Je, noch nochmal zweieinhalb Stunden. Also, ähm, was würde denn der, ähm, ich sag mal, 15-jährige Flo von Flo im Jahr 2021 denken?
2: Äh, ich würde jetzt so vermessen sagen, äh, hat mein Freund zu mir gesagt, in Würde, ich, ich habe es aber als Beleidigung verstanden, aber äh, in Würde gealtert.
0: Das ist, doch, das ist was Positives, ne?
2: Ja, ja, ich habe ich, ich hab, ich hab ein Problem mit dem gealtert gehabt. Naja, ich ja, weiß nicht, also ich versuche, ich sage immer so, bist dich, so, fühlst du dich nicht alt? Äh, doch, ja. Ich, <lacht> meine Frau sagt immer, ja, also die sind so jung wie wir und ich sage immer so, wir sind nicht mehr jung, wir sind alt <lacht> und, und äh, ich glaube, ich bin gar nicht so wahnsinnig anders als früher und insofern äh, würde ich mir vielleicht okay gefallen. Also ich müsste es meinen Sohn fragen, ja, weil äh, der sagt immer, oh Mann, du bist so anstrengend. Aber der sagen, du, ist, ne? ist ja auch nicht du, ne? Du ist ja ganz furchtbar, und immer dieses und oh, dass du mich immer da hier kritisieren musst und so. Aber äh, ich finde, immer, ich sage ich sag auch immer, ich habe eigentlich immer den gleichen, äh, die gleichen Klamotten an wie früher, habe mich nicht sehr verändert, äh, äußerlich und äh, wahrscheinlich äh, innerlich auch nicht so sehr. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke, Flo.